0: Episode 176, Hoppla, heute unter anderem mit So You've Been Eaten, Destinies und Adrenaline. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Ablagestapel. Danke, dass du eingeschaltet hast. Ich dachte mir, ist es ist mal wichtig, das zu sagen. Ähm, ja, ich habe wieder ein bisschen was gespielt letzte Woche, bisschen was auf Boardgame Arena, bisschen was im Tabletop Simulator. Eine Sache auf dem Tisch hier alleine traurigerweise, aber da komme ich dann später zu und äh, ich möchte euch gerne ein bisschen darüber erzählen, was das denn so alles war und den Anfang macht ein Spiel, das ich mit dem guten Tobi im Tabletop Simulator gespielt habe sogar die ersten paar Spiele werden einem ähnlichen Muster folgen und äh, zwar handelt es sich hier um ein Spiel aus dem Jahre, ich glaube 2019 und zwar heißt das Noctiluca. Noctiluca ist, wie wir natürlich alle wissen, der Fachbegriff für Meeresleuchttierchen oder so. Kleine Sachen, die im Meer schwimmen und leuchten, genau. Und äh, Noctiluca ist ein Spiel, das ich damals schon so auf dem Schirm hatte. Ich habe es irgendwann mal gesehen, ich glaube, ich habe auch ein Review bei Dice Tower oder so gesehen und fand das ganz nett und ansprechend. Und dann war es erstmal weg. Dann habe ich es irgendwie nicht mehr gesehen und ich glaube auch damals dann auf der Spielemesse, ich weiß gar nicht, ob es das dann da schon gab oder ob da alles belegt war, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich es nicht mehr so wirklich auf dem Radar und dann vor, ja, ein, zwei Wochen oder so habe ich es im Steam-Workshop für den Tabletop-Simulator gesehen und dachte mir, ach guck mal, das fandst du doch ganz geil, also zumindest vom Aussehen her, ich habe es ja noch nie gespielt, äh, nimmst du dir das mal mit. Und dann habe ich jetzt die Tage irgendwann mal so rumgefragt und habe ich mit dem Tobi dieses Spiel gespielt. Ne? Er kannte das auch noch nicht, dann haben wir gesagt, gut, dann lernen wir das mal zusammen, die Regeln sind relativ schlank, das kann man flott lernen und dann haben wir eine Runde gespielt. Und ich muss sagen, Noctilocca gefällt mir echt ganz gut. Es ist ein nettes, kleines, abstraktes, kann man sagen, äh, Sammelspiel. So ein Set-Collection-Game im Prinzip. Aber mit, ja, so wirklich schlanken Regeln. Aber doch netten Entscheidungen, die man treffen kann. Es gibt zu Beginn äh, ein Board. Also es gibt es die ganze Zeit über. Es gibt ein Board in der Mitte. Und da sind im Prinzip Hexfelder drauf. Das Feld in der Mitte ist frei. Und dann sind quasi zwei Ringe drumrum. Ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen. Zwei Ringe von Hexfeldern, einmal drumherum. Und diese Felder werden zu Beginn mit Würfeln belegt. Es gibt arsch viele Würfel in diesem Spiel. Ich weiß gerade nicht, wie viele es sind, aber es sind sehr viele. In vier verschiedenen Farben. In äh, lila, grün, orange und einer weiteren Farbe, die mir gerade nicht unbedingt noch einfallen möchte. Vielleicht... Doch blau gab es glaube ich noch. Glaub genau, lila, blau, grün und orange. Das sind die Farben, die es gibt. Äh, jeweils normale Würfel mit den Zahlen von 1 bis 6 drauf. Die sind aber so schön in der Originalvariante dann, wenn man es am Tisch hat. Das sind das so halb durchsichtige Würfel. Also sie sehen schon sehr, sehr schick aus. Und davon so viele geballt. Sieht das einfach geil aus. Ähm, und zwar muss man dann am Anfang das Board erstmal seeden, wie man im Englischen vielleicht sagen würde. Also bestücken. Und das ist so, dass die Felder, die in dem inneren Ring sind, die bekommen jeweils vier Würfel, die zieht man dann random aus so einem Beutel raus, würfelt die und legt die dann auf das Feld drauf. Und die äußeren Felder, die bekommen jeweils fünf Würfel. Auch da einfach random ziehen, werfen, so, dass man halt nicht weiß, welche Farben kommen drauf und welche Zahlen kommen drauf. Wenn man das alles gemacht hat, dann ist das Setup an sich schon mal quasi durch. Dann werden noch so ein paar kleinere Sachen gemacht. Und zwar gibt es zum einen zwölf Pöppel. So kleine Spielfigurchen, die sind einfach äh, Naturfarben oder so Holzfarben. Die werden unter allen Teilnehmenden gleichmäßig verteilt. Da Tobi und ich hier zu zweit gespielt haben, hat jeder sechs Stück davon bekommen. Äh, sollte man es zu viert spielen, bekommt jeder natürlich nur Drei und so weiter und so fort. Man kann es auch nur bis, mit bis zu vier Leuten spielen. Also ab da hört es dann auf. Ähm wenn man das gemacht hat, dann gibt es noch zwei Kartenarten, die quasi vorbereitet werden müssen. Zum einen gibt es die Favorite-Karten, so die Favoritenkarten. Ich übersetze es jetzt einfach mal so. Das sind vier Stück, die werden gemischt. Auf der einen Seite, quasi auf der Vorderseite, ist einfach eine kleine Spielerübersicht oder eine Hilfe, die einem zeigt, was am Ende alles Punkte bringt. Denn, Schocker, am Ende des Spiels gewinnt die Person, die die meisten Punkte hat. Ich weiß, total seltsames System, wird sich nicht durchsetzen. Auf der anderen Seite jedoch, also auf der anderen Seite dieser Spielerhilfe, ist eine Würfelfarbe angegeben. Das ist mit so einer schönen kleinen netten Illustration dargestellt, aber es ist dann eine der vier Farben. Und das ist quasi die Geheimfarbe, bei der man weiß, okay, dafür kriege ich am Ende nochmal Bonuspunkte und die anderen nicht. Das legt man dann mit der Bonusseite quasi nach unten vor sich hin. Hat, man hat so eine kleine Übersicht, damit man weiß, was man vielleicht sammeln sollte. Und dann gibt es noch ein Deck mit Glaskarten, also jar Cards. Das sind so quasi kleine Gefäße und da sind kleine viereckige Felder drauf für die Würfel. Im Prinzip ist es dann so, dass man zu Beginn, glaube ich, drei Karten auf die Hand bekommt. Man sucht sich zwei aus, die man äh, mit der Bildseite nach oben dann vor sich hinlegt. Die andere Karte kommt zurück in den Stapel. Die werden dann alle gemischt. Und dann werden da vier in etwa gleich große Stapel äh, draus gemacht. Und die oberste Karte ist immer sichtbar. Und dann kann es eigentlich losgehen. Dann beginnt die jüngste Person am Tisch. Und wenn man am Zug ist, muss man eigentlich nur eine Sache machen. Und zwar nimmt man einen seiner Pöppel und platziert die auf ein Randfeld. Jetzt ist so, ich habe ja gesagt, das, gibt, das Feld in der Mitte ist frei, das bleibt auch immer frei, da passiert sonst nichts mit. Dann gibt es den inneren Ring und den äußeren Ring und die äußeren äh, Felder, da haben jeweils immer, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, weil das müsste man, wenn man sieht, ist es ganz klar, aber quasi alle zwei Felder weit gibt es so einen kleinen Strandabschnitt zwischen zwei Hexfeldern. Das ist so bräunlich dann dargestellt. Und ähm, so, dass jedes Hexfeld im Endeffekt zwei Strandabschnitte an sich dran hat. Äh, dran hat Also es gibt keinen dieser Strandabschnitte, der nur an einem Feld dran ist. So ein bisschen, okay, wie die Hafen bei Katan, ist jetzt auch schwer. Ich hoffe, ihr könnt euch das einfach vorstellen. Auf jeden Fall gibt es immer einen Strandabschnitt, bedeckt quasi zwei Hexfelder. So, und das geht einmal so rum. Es gibt insgesamt zwölf dieser Felder. Vielleicht merkt ihr jetzt schon, dass das zusammenhängen könnte mit den zwölf Pöppeln, die man da so hat. Denn genau, es wird so sein, dass man diese Pöppel immer auf diese Strandabschnitte dann stellt. Und wenn die alle voll sind, dann ist eine Runde vorbei. Wenn ich also am Zug bin, nehme ich mir einen meiner Pöppel, platziere ihn auf einen so einem Strandabschnitt. Ich habe ja schon gesagt, ne ein Strandabschnitt grenzt quasi an zwei Hexfelder an. Und ich muss mich dann für eine Richtung entscheiden. Ich kann dann von diesem Strandabschnitt, wo ich den jetzt hingelegt habe, kann ich jetzt sagen, ich möchte in Richtung Hexfeld 1 gehen oder in Richtung Hexfeld 2. Und gucke mir dann die ganze Linie an. Also ich gehe dann alle Hexfelder durch, die in einer Reihe liegen. Und in dieser Reihe darf ich jetzt eine Würfelzahl sagen. Und nehme mir alle Würfel dieser Zahl, egal was für eine Farbe die haben. Das heißt, ne, wenn ich jetzt irgendwie in eine Richtung gehe, da sind vielleicht jetzt gerade dann drei Hexfelder. Und da liegen, weiß nicht, vier Würfel mit einer 5. Dann sage ich die 5 und dann darf ich mir alle vier Würfel mit der 5 nehmen und sie dann auf meine Glaskarten platzieren. Ich habe schon gesagt, da sind so kleine Felder drauf in verschiedenen Farben. Das ist dann für die Würfel, die sammelt man da drauf. Es ist, was das angeht, wirklich super simpel. Man sammelt die Würfel und wenn man eine Karte voll hat, kriegt man dafür dann einen Punkt. Also dann holt man sich die Karte, legt man zur Seite, holt sich eine neue Karte und man versucht einfach viele von diesen Dingern vollständig zu machen. Man darf die Würfel, die man bekommt, auf beide Karten, die man hat, aufteilen. Man hat ja mal zwei Glaskarten quasi vor sich liegen. Äh, man versucht, die dann einfach gut zu platzieren und man sieht ja schon die ganze Zeit immer im Vorfeld, also es gibt keine versteckte Information auf dem Board, ne? das Einzige, was versteckt ist, ist diese Favoritenkarte, das heißt, man sieht immer, was gerade die Auslage irgendwie ist und so kann man sich schon gut zurechtlegen, äh, was man so machen kann. Gerade am Anfang des Spiels dauert das vielleicht ein kleines bisschen länger, weil einfach mehr Optionen da sind. Denn jeder Strandabschnitt darf nur einmal benutzt werden. Das heißt, die Person, die anfängt, hat wirklich die Auswahl aus zwölf Dingern. Später im Spiel kann es aber sein, dass ich eh nur noch auf drei verschiedene Stellen gehen kann. Dann wird das Ganze halt schon ein bisschen reduzierter. Und das heißt, je länger ein Spiel dauert, desto schneller gehen die Runden eigentlich vorbei, fand ich. Wenn ich die Würfel jetzt genommen habe und ich konnte alle platzieren, yay, super gut. Dann gucke ich nach, ob ich jetzt ein Glas fertig habe. Wenn ja, dann lege ich die Würfel äh, auf Seite die Karte drehe ich rum, behalte sie aber erstmal noch und ich nehme mir dann aus der Auslage, da sind jetzt vier Stapel mit jeweils vier offenen Karten drauf, äh, nehme ich mir dann eine der offenen Karten, lege die vor mich hin, sodass ich wieder zwei Karten habe und dann ist die nächste Person dran. Jetzt kann es allerdings sein, und das ist ein relativ spannender Mechanismus in dem Spiel, auch wenn das jetzt gar nicht so häufig in dem Zwei-Spieler-Spiel zu tragen kam, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch Spiele gibt, in denen das dann passiert. Es kann sein, dass ich am Zug bin, ich platziere meinen Pöppel, ich sehe, oh, da ist voll die gute Reihe und da sind alle Würfel drauf, die ich brauche und noch mehr. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, da sind jetzt sieben Würfel oder so und ich sage dann die fünf, gut, dann nehme ich die sieben Würfel. Vielleicht brauche ich aber selber nur fünf. Ne? Fünf von denen passen auf meine Karten drauf. Dann habe ich noch zwei übrig. Diese zwei weiteren gehen an die Person zu meiner Linken. In dem Fall im Zweispielerspiel natürlich einfach zu der anderen Person. Tobi hätte sie dann bekommen. Und dann darf er oder halt die andere Person entsprechenderweise, äh, darf sie dann platzieren was ich auf den Karten. Und das finde ich relativ cool. Ne? Wir hatten das jetzt nicht so häufig. Bei uns war es jetzt, glaube ich, zwei-, dreimal so, dass ein Würfel dann noch irgendwie weitergegeben wurde. Sollte es sein, dass man Würfel bekommt von einer Person und man kann sie selber nicht platzieren, dann gibt man sie auch wieder im Uhrzeigersinn weiter. Also die Würfel machen komplett die Runde, bis sie wieder zu der Person kommen, die quasi das Ganze ausgelöst hat und die Person konnte sie ja schon nicht benutzen, dann werden die Würfel einfach rausgelegt. Aber theoretisch hat jede Person die Möglichkeit, an so Würfel nochmal ranzukommen, die überschüssig genommen wurden. Sehr cooles System, sehr simpler Kniff irgendwie, der das Ganze aber schon interessant macht, weil natürlich könnte man sonst auch einfach sagen, ja gut, ich mache so Hate-Draft-mäßig, ich nehme dir einfach die Zahlen weg, die du nicht brauchst oder die ich nicht brauche, aber die du haben möchtest und dann kommst du nicht dran. Geht hier nicht. Weil hier bekommt die Person die dann ja trotzdem. Ne, wenn ich jetzt sehe, okay, ich nehme jetzt die Zweier und ich kann aber nur eine zwei gebrauchen gerade oder eine Farbe davon äh, und die anderen vier will ich nicht, dass du sie bekommst, dann kriegst du sie ja trotzdem in dem Moment. Also es ist sehr, sehr cool. Einfach, aber cool. Und das macht man dann im Prinzip abwechselnd. Es kann natürlich dann auch dadurch sein, dass, äh, angenommen, Tobi ist gerade am Zug, nimmt sich Würfel und ich bekomme dann dadurch Würfel, dann kann es sein, dass ich dadurch auch Glaskarten fertig bekomme. Auch dann werte ich das ganz normal und nehme mir dann eine neue Karte. Das ganze Prozedere machen wir so lange, bis alle Strandabschnitte am Rand, also alle zwölf Strandabschnitte, belegt sind mit einem Pöppel. Dann ist die erste Runde vorbei. Dann wird im Prinzip alles nochmal neu aufgebaut auf dem Board. Alle Würfel, die auch noch jetzt da sind, also es werden nie alle Würfel weg sein. Ähm, Normalerweise also natürlich nicht, wenn man komplett nur Sechser Würfel vielleicht sind dann doch mal alle weg. Aber äh, die ganzen Würfel, die jetzt noch da liegen, die kommen erstmal wieder zurück in den Beutel, auch die, die vorher die Runde irgendwie genommen wurden, die kommen in den Beutel, nur die, die jetzt noch auf Karten drauf sind, die bleiben da liegen Und dann wird das ganze Board nochmal neu aufgesetzt, also ne, die inneren Ringe bekommen vier ähm, Vier Würfel, die äußeren bekommen fünf Würfel Und die Pöppel werden wieder gleichmäßig verteilt Der Startspielermarker geht dann an die Person, die glaube ich den letzten Pöppel gesetzt hat in der Runde äh, davor Im Zweispielerspiel ist es dann einfach die andere Person und dann macht man das Ganze nochmal. Dann fängt man einfach quasi nochmal von vorne an mit einem frischen Board, Man sammelt weiterhin Punkte, die Karten bleiben dann. Also alles, was man gesammelt hat, hat man auch noch. Und wenn das dann das zweite Mal durch ist, dann geht es in die Endwertung. Und da gibt es dann für bestimmte Sachen Punkte. Zum einen gibt es Punkte für, ähm, ich mal, man hat ja diese Geheimkarte. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Die Geheimkarte, das deckt man quasi auf, sagt so, ah, ich hatte grün die ganze Zeit. Und dann bekommt man für jedes grüne Feld, das man auf erfüllten Aufträgen hat, einen Punkt. Deswegen behält man auch die Karten, die man abgeschlossen hat, um dann nochmal eben zu gucken, wie oft habe ich da jetzt meine Farbe irgendwie drin gehabt. Ne? Also wenn ich jetzt besonders viel Grün gesammelt habe, wäre das halt gut für mich. Äh, genau. Dann gibt es manche Karten, die haben so schon mal Bonuspunkte drauf. Das sind meistens die, für die man auch mehr Würfel braucht. Da gibt es dann nochmal ein oder zwei Punkte für. Das rechnet man zusammen. Dann gibt es, das habe ich noch gar nicht erwähnt, es gibt noch so Punktechips. Und die Punktechips, die hängen auch mit diesen Gläsern zusammen. Und zwar hat jedes Glas quasi eine von drei Farben. Es kann gelb, rot oder braun sein. Und wenn ich ein gelbes Glas fertig mache, dann nehme ich mir den obersten Punktechip in dieser Farbe. Also in gelb in dem Fall. Die Punktechips sind äh, punktuell aufsteigend. Das heißt, der erste Punktechip ist zwei Punkte wert. Und dann kommen, glaube ich, 2 x drei, zwei mal 4 2 mal 5 oder so. Also sie wird immer ein bisschen höher. Ich glaube, bis am Ende sogar acht Punkte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt auf jeden Fall ein paar Punkte dafür. Das heißt, je später man so Sachen fertig macht, umso besser, weil es mehr Punkte gibt. Diese ganzen Punktechips rechne ich erstmal zusammen. Und dann kommt was relativ Spannendes, was ich so auch noch nicht gesehen habe, aber ich fand es dann auch doch echt eine nette Idee oder einen netten kleinen Twist. Und zwar gibt es dann noch eine Mehrheitenwertung. Und zwar sind dann die Werte auf den Chips egal. Ich habe ja gesagt, die haben ja verschiedene Werte drauf, von 2 bis 5 oder so. Und jede Farbe wird dann nochmal einzeln sich angeguckt. So, und dann guckt man, wer hat die meisten gelben Chips gesammelt. Wie gesagt, der Punktewert ist jetzt drauf egal. Es kann sein, dass Tobi zweimal eine 5 hat oder so also und ich nur zweimal die 2. Zwei, dann haben wir aber gleich viele Chips gesammelt davon. Sollte es äh, einen eindeutigen Stand geben, ne, also eine Person hat definitiv mehr, also wenn ich drei habe und Tobi hat 2, dann passiert Folgendes. Dann werden die restlichen Punktechips dieser Farbe, die nicht genommen wurden im Laufe des Spiels, die werden rumgedreht. Die Rückseiten zeigen immer eine 1. Und die Person, die die Mehrheit hat, bekommt all diese Chips noch mal zusätzlich drauf. Das bedeutet, wenn ich es schaffen sollte, also angenommen im gesamten Spiel, bin ich die einzige Person, die sich dafür entschieden hat, ein, roten, ein rotes Glas fertig zu machen. Dann habe ich einen roten Chip bekommen. Wenn niemand anderes rot gemacht hat, und das Spiel ist vorbei, habe ich mit diesem einen Punkt die Mehrheit. Das heißt, alle anderen roten Punkte-Chips, die jetzt noch da sind, werden rumgedreht und ich bekomme die, weil ich die Mehrheit habe. Das ist sehr tricky. Weil man möchte natürlich, also man muss mehr Chips haben oder immer wieder Chips holen, um die Mehrheit zu haben. Aber dadurch nimmt man sich quasi die Mehrheitenpunkte am Ende nochmal. Das finde ich ein sehr cooles System und ist mir so zumindest bewusst noch nicht irgendwo untergekommen. Äh, ob das jetzt wirklich so am Ende das Zünglein an der Waage ist, einmal dahingestellt. Bei uns war es jetzt, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Punkte jetzt ausgegangen sind. Ich glaube, es war jetzt nicht so mega knapp. Ähm, also zumindest nicht so knapp, dass es jetzt an diesen an den Dingern da irgendwie gelegen hätte, glaube ich. Äh, ich kann aber gerade nachgucken, ob ich sie aufgeschrieben habe, aber ja, okay. Bei uns war es äh, 63 zu 46. Für mich ist es dann ausgegangen. Aber äh, ja, da hätten jetzt die Punkte nichts gemacht. Aber ich finde es trotzdem sehr cool. Gerade wenn man es mit noch mehr Leuten spielt, kann das ja sehr spannend sein. Sollte es da ein Unentschieden geben bei diesen Mehrheitenwertungen, dann bekommen alle, glaube ich, die gleiche Anzahl an Punkten, irgendwie, die am Gleichstand beteiligt sind. Aber sehr, sehr nette Idee ist das. Und ich meine, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht, dann war es das fast an Punkten. Zumindest die regulären Punkte. Es gibt noch die Pity Points. Und zwar für je zwei Würfel, die ich jetzt noch auf Aufträgen liegen habe oder auf Gläsern liegen habe, die nicht fertig geworden sind, bekomme ich auch nochmal einen Punkt. Das wird alles zusammengerechnet. Und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt Noctiloka. Wie gesagt, es ist eigentlich echt simpel mit, wie ich jetzt dann nochmal festgestellt habe beim drüber reden, mit zwei netten Knips. Also zum einen halt dieses dass die Würfel weitergegeben werden, die man überschüssig nimmt und diese Mehrheitenwertung am Ende. Das sind echt zwei schöne Ideen, die für mich frisch äh, erscheinen und die ich so einfach noch nicht kennengelernt habe. Und auch Tobi meinte, für so ein abstraktes Spiel, weil im Prinzip ist es ist ein abstraktes Spiel, ne? klar gibt es dieses Setting, es sieht auch wunderschön aus, finde ich, also es ist wirklich eins der, wie soll ich sagen, ein abstraktes Spiel, dass einfach sehr, sehr schön ist. So Natürlich gibt es schönere Spiele an sich, aber alleine die Würfel im Original, die einfach so halb durchschimmernd sind und so, das ist einfach klasse. Das Board hat so schön kräftige Farben, alles ein bisschen dunkler gehalten, damit die Würfel eben auch mehr leuchten. Sieht klasse aus. Thematisch ist das aber natürlich egal, das könnte auch sonst irgendwas sein. Man könnte da wahrscheinlich auch äh, Werkzeugteile in der Werkstatt irgendwie sich zusammensuchen. Aber es ist auf jeden Fall was Frisches. Ne? Es wirkt irgendwie alles frisch. Die Ideen dahinter sind irgendwie ganz cool. Und die Regeln sind echt lockerflockig erklärt. Das Regelwerk sind, glaube ich, auch nur vier, vier Seiten oder sowas. Also quasi ein, so eine große Doppelseite ist das. Und das war es dann auch schon. Also, ich bin froh, dass ich jetzt endlich mal gespielt habe. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich noch mal ein paar Mal spielen kann. Jetzt muss ich dazu sagen, wir haben es ja jetzt zu zweit gespielt. Da sind die Punkte, glaube ich, auch einfach per se noch mal höher als in einem Drei- oder Vier-Personen-Spiel. Denn jetzt war es halt so, dass Tobi und ich jeweils sechs Aktionen quasi hatten. Wir hatten sechs Pöppel, die wir verteilen mussten und haben dadurch halt auch mehr Würfel bekommen. Wenn man jetzt zu viert spielt habe ich ja nur noch drei von diesen Pöppeln, das heißt, ich mache pro Runde drei Sachen und so bekomme ich halt Würfel. Natürlich kann es dann sein, dass ich halt durch andere ja noch die Würfel bekomme, aber ich glaube, insgesamt ist es schwieriger, da an sehr hohe Punkte ranzukommen. Im Zweispielerspiel ist das Ganze ein bisschen taktischer noch, weil man halt ja auch eher dann weiß, okay, die Person geht dahin, du machst dies, du machst jenes. Also je mehr Leute mitspielen, desto größer ist der Randomness-Faktor dahinter glaube ich zumindest. Ich hoffe, dass ich es irgendwann noch mal mit mehr Leuten spielen kann. Bis dahin habe ich jetzt hier aber schon mal eine, äh, ja, es ist für mich eine kleine Empfehlung an euch, Noctiluca doch mal eine Chance zu geben. Weiter geht's mit einem weiteren Spiel, das ich mit Tobi dann online gespielt habe. Wir haben es direkt im Anschluss an Noctiluca gespielt und wie das dann oft so ist. Komm, dieses Spiel wollte ich auch schon immer mal ausprobieren. Ich glaube, es dauert nicht lange. Flash forward auf halb drei nachts. So, ne? so in etwa war das. Und zwar haben wir das wundervoll betitelte Spiel So You've Been Eaten gespielt. Ein 0- bis Zwei-Personen-Spiel, das ich vor, ich glaube, es war vor zwei Jahren halt auf der Spielemesse, also 2019, da habe ich es im Prototyp gesehen, da konnte man sich das Spiel erklären lassen, man konnte es aber nicht selber spielen. Und ich glaube, es ist von Ludi Creations. wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht, kann es sein, dass ich da falsch liege, nagelt mich nicht drauf fest. Ich könnte jetzt nebenbei nochmal parallel die Suche laufen lassen. Vielleicht finde ich das jetzt nochmal irgendwie raus. Auf jeden Fall habe ich es da als, ähm, als Prototyp kennengelernt. Und also nicht mal als Prototyp, einfach nur so als hier. Das ist das Spiel, das äh, denken wir uns netter dabei. Es ist in der Tat Ludy Creations. Ich habe keinen Mist gebaut. So. Ähm, und dann habe ich lange davon nichts gehört. Ich habe mal hier und da das Cover noch mal irgendwo gesehen. Und habe dann jetzt äh, dadurch jetzt gesehen, weil ich es dann im Steam Workshop auch hatte, ähm, haben Tobin nicht mal nachgeguckt. Und es gab es dieses Jahr im März, war es auf Kickstarter. Und jetzt kann man es, glaube ich, noch nachbestellen oder so. Aber es war auf Kickstarter, war auch, glaube ich, erfolgreich. Äh, und es wundert mich nicht. Es ist ein herrlich beklopptes Setting. Das Spiel an sich, wenn man es runterbricht Nettes, asymmetrisches zwei personen mit Sicherheit auf einem guten Platz in meiner Top 100 der besten zwei personen aller Zeiten. Ich sag euch, ich sammle da gerade noch Spiele, ich kriege das hin mit der Top 100. Aber, äh, ja, das Setting ist nämlich herrlich bescheuert. Und zwar ist es wie folgt, es äh, spielt irgendwie im Weltraum, bla, Zukunft und sonst irgendwie was. Und, äh, ist ein sehr grober Abriss, wie ihr merkt. Und eine Person spielt einen Minenarbeiter, einen Astronaut-Minenarbeiter oder eine Minenarbeiterin, das Geschlecht ist nicht weiter festgelegt da drin. Und man möchte Kristalle abbauen. Sehr wertvolle Kristalle. Das Problem ist, diese Kristalle befinden sich im Magen eines riesigen Monsters. Und deswegen muss man, das ist halt das Berufsrisiko, sich von diesem Monster quasi fressen lassen, muss in den Magen reingehen, um dann diese Kristalle da rauszuholen. Und deswegen heißt das Spiel, so, you've been eaten. Das ganze Regelwerk ist auch übrigens so aufgebaut, dass irgendwie alles anfängt wie, so, you want to start the game. So, here's the setup. So, you finish the game. Ach, ist ein bisschen bescheuert, aber lustig. Ja, und deswegen, äh, genau, ein zwei Personenspiel weil eine Person spielt die äh, Minenarbeitende Person, die andere Person spielt das Monster oder die Bestie. Und beide machen was äh, komplett Unterschiedliches im Prinzip. Also es ist halt, wie gesagt, ein asymmetrisches Spiel. Und das nehme ich jetzt nur noch mal vorweg, aber die Idee ist halt so bescheuert, man kann es auch als Solo-Spiel spielen, entweder als Solo-Minenarbeiter oder, also ich sag mal Minenarbeiter, das ist halt eigentlich Miner, heißt es im äh, mit E, nicht mit O, äh, im, im Englischen, oder ähm, das Beast kann man Solo spielen. Für beides gibt es quasi, also für jedenfalls die andere Seite gibt es einen Automa. Oder, deswegen ist es ein Null- bis Zwei-Personen-Spiel, man kann theoretisch auch einfach beide Automas gegeneinander spielen lassen. Und dann guckt man halt nur zu. Also es ist nicht so, dass irgendwas automatisch passiert. Man muss halt einfach komplette Buchhaltung machen. Das wäre Tobis feuchter Traum wahrscheinlich. Aber äh, möglich ist es. Man kann äh, quasi ohne irgendwie großartige Entscheidungen zu treffen, kann man einfach sich das Spiel angucken. Äh, ob das jetzt spannend ist, sei mal dahingestellt. Das ist einfach nur ein Gag. Aber ich fand es einfach sehr lustig, dass es halt null bis zwei Personen sein können. Wir haben es jetzt mittlerweile auch schon zweimal gespielt. Das heißt, ich durfte sowohl einmal als äh, Minenarbeiter als auch als Monster einmal spielen. Beide Male hat jetzt das Monster gewonnen. Das kann ich schon mal sagen. Ähm, und zwar beides mal beide Male durch. Ich weiß nicht, nee, ich glaube beide Male durch Bakteriensieg. Aber ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Oder was bei uns mit Punkten? Keine Ahnung. Ähm, wie erkläre ich das am besten? Also, es fängt an mit dem, oder erstmal das Board. Was gibt es da, genau? Sorry, ich bin da ein bisschen durcheinander. Ich bin so aufgeregt, weil ich über das Spiel sprechen darf. Ähm, in der Mitte hat man ein Board. Auf diesem Board ist in der Mitte relativ prominent der Magentrakt oder der Verdauungstrakt dieses Monsters zu sehen. Das sind Karten. Es gibt eine Auslage für sieben Karten und die werden am Anfang, äh, gibt es halt einen Stapel für diese Karten, die werden gemischt. Sieben Karten werden random rausgelegt. Das ist dann der Verdauungstrakt. Es gibt quasi, beide Kopfenden sind für jeweils eine Person, also einmal für äh, Astronaut und einmal für Monster. Und der Astronaut hat es relativ einfach vom Setup. Und zwar ist es da so, dass man so eine kleine Konsole vor sich hat auf seinem Board. Da kommen drei Plättchen drauf, die sind erstmal abgedeckt. Das sind so äh, Aktionen, die man upgraden kann später, aber die werden erstmal abgedeckt. Der Bienenarbeiter bekommt drei Würfel. Und ein paar Übersichtskarten, aber das war es im Prinzip. Also eine Übersicht, was man in seinem Zug macht. Dann gibt es für so bestimmte Werkzeuge gibt's nochmal eine Übersicht und was die Aktionen sind. Das hat man. Das Monster hingegen, das bekommt, äh, also da gibt es einen Stapel mit diesen Magenkarten. Das sind später auch dann die Handkarten für das Monster. Es gibt Mutationskarten, das sind neun Stück. Die bleiben immer verdeckt vor dem Astronauten. Äh, bis sie halt aufgedeckt werden natürlich. Und es gibt noch, ähm, ja, so Immune, -Resp Immune Response Karten. Also quasi, äh, ja, der Körper wehrt sich gegen den Menschen in sich drin. Äh, da gibt es aber so ein paar Karten, da werden drei offen aufgedeckt, die kann man sich dann so nach und nach kaufen. Kern, der Kern des Spiels, das Kern des Spiels, wow, heute ist echt, äh, naja. Wie gesagt, ich bin ein bisschen angeschlagen, vielleicht auch. Ähm, es läuft wie folgt ab. Wenn das Setup fertig gemacht ist, fängt der Minenarbeiter an. Und zwar äh, macht man folgendes, man würfelt die drei Würfel und die Würfel bestimmen dann, was für Aktionen man hat. Es gibt insgesamt fünf verschiedene Aktionen, wobei es von dreien immer noch eine abgegradete Version gibt, wenn man sie dann freischaltet. Die billigste, also sind Würfel von 1 bis sechs, die äh, billigste Aktion, sage ich mal, ist einfach das Adjusten. Wenn ich gewürfelt habe und ich sehe, ich habe Moks da, dann kann ich einen Würfel, egal welcher, welcher Zahl, auf Adjust setzen und darf einen anderen Würfel auf irgendeine Zahl drehen. Das ist meistens so ein Last Resort, wenn man wirklich mit seinem Würfelwurf gerade nichts anfangen kann oder man ganz dringend eine Zahl braucht. Dann ist das ganz gut, ansonsten eher unbefriedigend, wenn man diese Aktion machen muss. Ne? Man gibt eine Aktion aus, um eine andere dann zu machen, aber man hat dann effektiv halt nur zwei Aktionen diese Runde. Dann gibt es die Upgrade-Aktion und ähm, da hat man dann auf seiner Konsole, sind unten so Felder, im Prinzip, mit einer. man kann das auf drei verschiedene Arten machen, mit einer 1 und 2, mit einer 3 und 4 und mit einer 5 und 6. Also wenn ich jetzt eine 1 setze, kann ich ganz links was machen, mit 3 oder 4 kann ich in der Mitte was machen, mit 5 oder 6 kann ich rechts was machen. Und das heißt einfach nur, je nachdem, welche Zahl ich für das Upgrade benutze, die entsprechende Aktion schalte ich dann frei. Also man hat so eine, diese Konsole habe ich ja gesagt, so eine Übersicht, welche Aktion man hat. Und die sind von links nach rechts, sind das drei Aktionen nebeneinander. Links ist Stun, in der Mitte ist Eliminate und ganz rechts ist Capture. Und jede dieser drei Aktionen hat halt noch eine Upgraded Aktion. Wenn ich jetzt also eine 1 benutze zum Upgraden, kann ich die ganz linke Aktion Upgrade, Das heißt, Stun wird besser. Wenn ich 3 oder 4 nehme, wird Eliminate besser. Wenn ich 5 oder 6 nehme, wird Capture besser. Man kann auch immer nur einmal upgraden. Also ich kann nicht eine Aktion, die schon verbessert wurde, noch besser machen. Und wenn man sowas besser macht, dann nimmt man einfach dieses Abdeckplättchen, was man anfangs da platziert hat, nimmt man dann weg und dann sieht man, was man mit der Aktion machen kann. Die restlichen Aktionen, das sind die, die man halt verbessern kann, also Stun, Eliminate oder Capture. Die kann man in der Basisversion machen oder eben, wenn sie abgegradet wurden, in einer abgegradeten Variante. Aber man muss sich entscheiden, ob man Basis- oder Upgrade macht, weil die sich dann immer noch mal ein bisschen unterscheiden. Und die Aktionen sind für den Astronauten halt so ein bisschen das Herz der ganzen Geschichte. Mit, äh, fangen wir mal an, mit Stun kann man Folgendes machen. In der Basisvariante ist es so, dass ich eine Zahl da drauf setze und die Zahl gibt an, welche Karte die Aktion betrifft. Die Karten im Magen sind durchnummeriert. Die Karte, die am nächsten an einem dran ist, ist die 1. Die Karte, die am weitesten wächst, ist die 7. Ihr werdet euch jetzt sicherlich denken, Moment mal, ein Würfel, hat er eben gesagt, das sind normale sechsseitige Würfel. Ja, sind es auch. Deswegen würde man eigentlich nicht auf eine 7 kommen. Aber es gibt immer mal wieder Aktionen. Zum Beispiel mit dieser Adjust-Action darf man theoretisch auch einen Würfel auf eine 7 drehen. In Anführungszeichen. Oder mit der Stun-Action ist es so, mit Stun kann man quasi das Monster ein bisschen betäuben. Und wenn ich jetzt eine zwei dahinsetze heißt das ich darf die Karte auf der zweiten Position so weit nach hinten verschieben, wie ich möchte. Das heißt, alle anderen Karten rutschen dann eins nach vorne und die Karte lege ich dann irgendwo rein. Wenn ich das gemacht habe, darf ich danach einen anderen Würfel um Plus oder Minus 1 verändern. Und damit kann ich aus einer 6 auch eine 1 machen. Es geht nicht rum, also ich kann aus einer 6 keine 1 machen oder aus einer 1 keine 7 in dem Fall. Aber aus einer 6 eine 7 ist möglich. Und dann kann ich den halt danach dann einsetzen. Das ist oft wichtig für das Ende des äh, Minenarbeiterzugs, kommen wir gleich nochmal zu. Die ähm, bessere Aktion, also die Upgraded Action, macht im Prinzip das gleiche. Das heißt, ich mache eine Stun-Aktion, äh, also ich setze den Würfel ein, ich schiebe eine Karte nach hinten. Danach darf ich den Würfel, den ich gerade dafür benutzt habe, sofort nochmal würfeln und darf eine Nicht-Stun-Aktion damit ausführen. Das heißt, im besten Fall habe ich mit einem Würfel zwei Aktionen dann ist natürlich blöd, wenn ich dann was wirfte, was ich absolut nicht mehr gebrauchen kann. Aber theoretisch ist es dann möglich. Das ist schon ziemlich cool eigentlich. Dann gibt es die Eliminate-Action. Eliminate in der Basisvariante ist ganz cool. Denn dafür muss man sich die Magenkarten jetzt ein bisschen genauer angucken. Auf den Magenkarten sind äh, ein oder zwei Symbole immer drauf. Eine Sache, die, glaube ich, immer drauf ist, ist eine Bakterienart. Es gibt vier verschiedene Bakterienarten in vier verschiedenen Farben. Also es gibt Rot, Gelb, Grün und Blau. Das sind so die Bakterienarten. Jede Magenkarte hat eine Bakterienart drauf. Manche Karten, oder auch die meisten Karten, haben dann noch zusätzlich entweder einen Kristall oder ein Werkzeug von vergangenen Minenarbeitern äh, drauf. Es gibt auch, welche, die, die haben halt nur die Bakterie. So, und mit der Eliminate-Action macht man folgendes, man guckt sich dann den Magentrakt an. Auch da ist es wieder so, die Zahl, die ich auf das Feld setze, also ne, wenn ich jetzt so 5 auf Eliminate setze, heißt das, das betrifft die fünfte Karte in dem Magentrakt, oder Verdauungstrakt. Und dann guckt man, die Karte, die ich jetzt gerade anvisiere, gibt es davon noch mindestens eine weitere Karte direkt daneben. Und wenn dem so ist, werden beide Karten rausgenommen oder vielleicht sogar alle drei Karten. Wenn die Karte, die ich anvisiere, die mittlere Karte ist von einem Drilling, dann kommen alle drei raus. Aber ich kann mit Eliminate nicht nur eine Karte rausnehmen. Also es muss schon so sein, dass mehrere Karten zusammenhängen sind. Und jetzt ergibt vielleicht auch die Aktion von davor dann ein bisschen mehr Sinn, weil man damit ja auch die Karten ein bisschen verschieben kann. Ne, damit kann ich eine Karte, die vielleicht stört, weiter nach hinten schieben oder ich kann eine Karte irgendwo zwischenschieben, damit das alles irgendwie ein bisschen besser passt und ich dann halt das Eliminate machen kann. Ja, und wenn ich dann sage Eliminate, dann kommen die Karten einfach auf den Ablagestapel und sind raus. Dann habe ich die quasi erstmal besiegt, was hin und wieder recht wichtig sein kann. Die verbesserte Aktion von Eliminate, die hat gar nichts mit den Markenkarten zu tun, sondern mit diesen Immune Response Karten. Da komme ich gleich noch was genauer zu, aber das Monster hat jede Runde Zeit, äh, Möglichkeiten, quasi sich ein so eine Karte zu kaufen. Und sobald fünf dieser Karten am Ende des Minenarbeiterzugs noch draußen sind, hat das Monster gewonnen, weil das Immunsystem einfach zu krass geworden ist und er keine Chance mehr hat. Ähm, und deswegen möchte man die Karten auch hin und wieder mal loswerden. Das kann man nur mit der Upgradeten Eliminate-Action machen. Ne? Dann, da haben all diese Karten, <lacht> haben unten so kleine Werte drauf, also Zahlen von 1 bis 6, die dann getroffen werden müssen für äh, mit dieser Eliminate-Action. Also wenn da jetzt eine Eins ist, und dann muss ich eine Eins auf Eliminate setzen, damit die Karte dann noch rausgeht. So, das ist Eliminate. Dann kommen wir zu guter Letzt zu Capture. Capture ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie der Minenarbeiter schnell gewinnen kann. Und zwar habe ich ja gesagt, man muss äh, Kristalle sammeln. Acht Stück gibt es davon in acht verschiedenen Farben. Und einige dieser Magenkarten haben eben Kristalle drauf. Es gibt, wenn mich nicht alles täuscht, jeden Kristall zweimal im ganzen Deck. Das heißt, wenn ich jetzt schon weiß, okay, der eine Kristall ist schon zweimal im Ablagestapel, werde ich das so nicht mehr schaffen können. Also es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie man gewinnen kann, aber das ist dann das Long Game. Aber mit Capture, auch hier wieder, ne, wenn ich einen Würfel drauflege, die Zahl, die ich auf die Aktion lege, gibt an, welche Karte ich damit äh, ja, nutzen möchte. Und wenn auf der Karte dann ein Kristall ist, dann darf ich mit den einfach aus dem Vorrat nehmen und leg den auf. da hat man so einen kleinen Track, wo man die Kristalle dann sammelt, da legt man den dann hin. Sollte das der achte Kristall gewesen sein, habe ich damit gewonnen. Straightforward. Die Karte mit dem Kristall kommt dann auch raus übrigens. So. Die abgegradete Aktion davon ist, dass man nicht den Kristall nimmt, sondern ein Werkzeug. Es gibt, ich glaube, fünf verschiedene Werkzeugtypen äh, und ich habe auch gesagt, anstelle eines Kristalls kann da auch ein Werkzeug sein von den vorangegangenen Arbeitenden. Und wenn ich diese upgraded Aktion mache und ich nehme mir ein Werkzeug, dann kommt das an die Seite. Man kann bis zu drei Werkzeuge haben und die kann man als Mensch dann die ganze Zeit oder einmal benutzen. Dann werden die auch abgelegt, aber es sind dann immer so kleine Bonuseffekte, die man mit nutzen kann. Ich weiß noch, als Tobi äh, als Mensch gespielt hat, hat er das nicht einmal benutzt. Ich habe es, glaube ich, einmal gemacht. Und das war auch nur, um eine zusätzliche Upgradete Aktion oder sowas zu holen. Es kam jetzt nicht so häufig vor. Ich weiß nicht, ob das der Schlüssel zum Erfolg ist oder so. Es muss ja auch manchmal einfach von den Würfelergebnissen passen. Aber haben wir jetzt nicht so oft gemacht. Aber das ist das, was man damit machen kann. Das sind alle Aktionen vom Minenarbeiter. Das heißt, man würfelt, man macht eine Aktion. Am Ende des Zuges muss man dann folgendes gucken. Und zwar, welche Bakterie oder welche Karte liegt jetzt am nächsten am Menschen dran? Und die Farbe von Bakterien greift einen quasi an. Und dann gibt es so einen kleinen Punktetrack für das Monster, für jede Bakterien, also für jede Farbe. Und dann geht man damit ein Feld weiter nach unten. Sollte man ein viertes Mal von der gleichen Farbe angegriffen worden sein, nicht hintereinander, sondern generell im ganzen Spiel, hat das Monster automatisch gewonnen. Und ich glaube, das war bei uns beide Male der Fall, dass es dadurch dann zu Ende gegangen ist. Deswegen möchte man auch hier manchmal, also wenn ich jetzt weiß, okay, noch einmal von gelb getroffen werden und ich bin tot, dann benutze ich vielleicht lieber eine Stun-Aktion, um die gelbe Karte, die jetzt gerade vorne liegt, nach hinten zu verschieben, damit die erstmal eine Zeit lang wieder nicht drankommt. Äh, genau, das macht man dann und zudem hat das Monster im ersten Zug nicht, aber ab dem zweiten Zug spielt das Monster immer eine verdeckte Mutationskarte und diese Mutationskarten Gibt es, also es sind neun Stück insgesamt, es gibt eine Karte, die hat ein Ausrufezeichen drauf, das ist so eine Platzhalterkarte, die kann ich spielen, wenn ich nicht weiß, was ich sonst spielen soll und die kriegt man auch immer wieder zurück auf die Hand. Die anderen acht Karten sind quasi je zweimal die Bakterienfarben, also es gibt zweimal blau, zweimal grün, zweimal gelb, zweimal rot und bei denen ist so, wenn ich die hinspiele und die wird dann aufgedeckt, dann kommt die Karte raus und ist weg. Das, kann, das wird immer weniger quasi ein Auswahl, was man dann so hat. Die ähm, die Karten haben dann folgenden Sinn, wenn die gelegt wurden, am Ende des Minenarbeiterzugs, wenn man angegriffen wurde von einer Bakterie, dann wird die Karte aufgedeckt und dann guckt man, ob es eine erfolgreiche Mutation ist oder keine erfolgreiche Mutation. Wenn die Farbe nicht übereinstimmt mit der Bakterienart, die mich angegriffen hat, wird die Karte einfach abgelegt und nichts passiert. Wenn es aber stimmt, das heißt, wenn das Monster richtig vorausgesehen hat, mit wel welcher Farbe am Ende, am nächsten, am Minenarbeiter dran ist, dann verliert der Minenarbeiter eine abgegradete Aktion. Das muss man dann wieder abdecken. Das darf der Minenarbeiter dann auch entscheiden, welche das ist, wenn es da eine Auswahl gibt. Sollten schon alle abge, ähm, also downgegraded sein, verliert man einen Kristall. Und sollten auch keine Kristalle vorhanden sein, da passiert einfach nichts. Dann ist man eh schon scheiße dran. Aber ne, also erst eine downgrade Action, wenn das nicht geht, ein Kristall, wenn das nicht geht, nichts. Ja, das ist quasi komplett der Minenzug, dann ist das Monster an der Reihe, das Monster ist so ein bisschen, das haben wir auch festgestellt, hat so ein bisschen mehr Buchhaltung, ne? also das Monster guckt einfach nur, dass alles wieder da ist, wo es hingehört so ein bisschen und zwar werden halt im Laufe des Minenarbeiterzugs, werden Karten ja immer aus dem Magentrakt rausgenommen, auch die Bakterienkarte, die einen angreift, die kommt auch raus, das rutscht dann alles wieder nach vorne und dann sind da hinten halt natürlich Plätze frei. Und das wird am Anfang erstmal durch das Monster wieder aufgefüllt. Das Monster hat sieben Handkarten, diese Magenkarten und die kann man dann in beliebiger Reihenfolge reinsetzen in die Mitte, bis das wieder aufgefüllt ist. Danach darf man sich eine Autoimmunkarte kaufen und da muss man dann gucken, ob man die Energie dafür hat. Energie wird gerechnet, alle Karten mit einem Kristall im Magentrakt zählen einen Energiepunkt und man darf zusätzlich noch Handkarten abwerfen, die keinen Kristall haben. Und die werden danach dann unter das Deck gelegt, um diese Energie dann zu erreichen. Und diese ganzen Immunen, das sind ja halt verschiedene Effekte, die dem Monster einfach nochmal irgendwie ein bisschen helfen. Ne? Also hier kriegt man ein paar Bonusaktionen, die man noch machen kann. Äh, relativ nützlich und wie gesagt, wenn man am Ende des Minen oder des menschlichen Zugs fünf Karten noch draußen hat, dann hat man auch gewonnen. Äh, nachdem man das gemacht hat, nachdem man gekauft hat, zieht man neue Handkarten nach, wieder aufs Handkartenlimit, also auf sieben. Wobei es gibt auch Immunkarten, die sagen, du darfst eine Karte mehr haben und so. Dann habe ich die Handkarten und danach suche ich mir eine Mutationskarte aus. Also das heißt, ich gucke dann, okay, so wie das Board aussieht, wahrscheinlich wird mein Gegenspieler gegen die und die Karte gehen. Dann ist Rot am Ende vorne. Da lege ich halt die rote Mutation hin, in der Hoffnung, dass er dann von Rot angegriffen wird. Und dann ist schon wieder der Mensch dran. Also Mensch hat das Würfeln ne, und Aktion aussuchen und das Monster hat das Board neu bestücken und eventuell Immunkarten kaufen. Und dann geht's wieder von vorne los. Das Ganze macht man, bis verschiedene Sachen eintreten können. Das Monster gewinnt oder das Beast oder wie auch immer das da genannt wird, habe ich ja schon gesagt, wenn fünf Autoimmunkarten draußen liegen, dann hat äh, hat man da gewonnen. Ich habe da noch eine andere Möglichkeit, aber genau, ähm, das Monster gewinnt auch, wenn die gleiche Bakterienart zum vierten Mal angegriffen hat. Also wenn es viermal gelb gekommen ist, auch dann hat man gewonnen, weil die Bakterie dann so stark sich entwickelt hat, dass sie einfach jetzt auf diesen Menschen sofort anspringt. Der Mensch gewinnt, wenn er acht Kristalle gefunden hat, instant. Es kann aber auch sein dass weder das eine noch das andere passiert. Und dann ist der Endgame-Trigger, wenn das Monster es nicht mehr schafft, die Kartenhand komplett aufzufüllen. Dann wird, also das Monster macht quasi noch einen Zug, zieht dann quasi noch Karten nach, kann aber nicht ganz auffüllen. Dann ist der Minenarbeiter noch ein letztes Mal dran und danach wird dann geguckt. Und dann gibt es auch noch eine Punktewertung. Also wenn niemand so genau gewonnen hat, dann guckt man nach Punkten, wer es geschafft hat. Das heißt, das ist das Ende Nummer 2, weil im Englischen ist es dann Ending Number Two, weil man quasi ausgeschissen wird von dem Monster. Man ist ein bisschen in Mitleidenschaft geraten. Man guckt aber, wie gut man denn war. Der Mensch bekommt einen Punkt pro Kristall, den er gesammelt hat und für jede abgegradete Aktion, die er hat. Das heißt, die höchste Punktzahl, die man quasi erreichen kann als Mensch, ist 10. Weil es gibt nur drei Aktionen, die man upgraden kann. Wenn ich jetzt alle habe, habe ich da schon mal drei Punkte. Und es gibt ja insgesamt acht Kristalle. Wenn ich acht habe, habe ich sowieso gewonnen. Das heißt, sieben Kristalle könnte ich haben. Sieben plus drei, Sollten 10 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Zehn Punkte ist da das Höchste. Das Monster hat aber auch eine Punktewertung. Das Monster kriegt nämlich Punkte für die Autoimmunkarten, die irgendwie draußen liegen. Äh, die meisten haben einen Punkt. Es gibt auch welche, die geben keinen Punkt. Oder ich glaube, eine gibt zwei Punkte oder so. Die rechnet man zusammen. Und dann je nach Stand der Bakterien, also wie weit die nach vorne auf ihren individuellen Tracks gekommen sind, geben die auch nochmal entweder ein oder zwei Punkte. Und da rechnet man dann die Punkte zusammen. Es gibt alla, für, für das Monster gibt es allerdings auch noch Minuspunkte für jede Handkarte mit Kristall jetzt noch auf der Hand. Was ich ganz nett finde, weil natürlich kann man als Monster ja die Mitte ein bisschen beeinflussen. Wenn ich jetzt immer nur Karten in die Mitte spiele, die keine Kristalle haben, dann wird der Mensch halt auch einfach nicht an Kristalle rankommen, was ja ein bisschen scheiße ist. Deswegen finde ich es ganz cool, dann zu sagen, okay, für jeden Kristall, den du jetzt aber noch auf der Hand hast, kriegst du einen Minuspunkt als Monster. Und deswegen äh, kann das natürlich auch nochmal ein bisschen, äh, ja frischen Wind in die Punktewertung irgendwie reinbringen. Wer dann die meisten Punkte hat, hat gewonnen und sollte es einen Unentschieden geben, gewinnt aber trotzdem auch der Mensch. Das ist auch relativ fair. Und das ist das Spiel. Viel Erklärung jetzt, aber wenn man es einmal verstanden hat, fluppt das lockerflockig runter, man kann sich wunderbar ärgern. Natürlich als Mensch ist es frustrierend, weil man würfelt seine Sachen halt ja natürlich aus. ne? Und es kann dann irgendwie sein, dass man jetzt nicht das gewürfelt hat, was man äh, braucht. Es ist mega frustrierend, wenn du irgendwie ja, eine Zahl hast, mit der du nichts anfangen kannst und du willst ja nicht unbedingt einen Würfel ausgeben, um was zu adjusten oder so. Und manchmal passt das dann doch auch wieder nicht. Es gibt noch die Regel, wenn man einen Drilling wirft, also wenn ich jetzt drei Dreier gewürfelt habe, dann darf ich auch noch mal neu würfeln. Es muss mindestens zwei verschiedene Zahlen geben. Aber man kann auch sagen, wenn ich jetzt einen Drilling habe, ich kann auch sagen, ich möchte den behalten und mache damit halt meine Sache. Wenn das passt, warum nicht? Ja, wir haben jetzt beides gespielt. Wie eben schon mal gewähnt, so die Monsterseite fühlt sich ein bisschen mehr nach Buchhaltung an. Einfach weil man... Man ist halt dafür verantwortlich, dass das Board wieder bestückt ist. Und man gibt halt ein bisschen Gegenwind. Aber die richtig progressive Arbeit, die stammt dann vom Menschen. Aber meine Fresse, mir hat echt Spaß gemacht. Das war echt nett. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt im Solo-Modus großartig spielen möchte. Es gibt dann halt so äh, Automa. Also, es ist ein Roboter-Minenarbeiter gegen ein schlafendes Monster irgendwie. Da gibt es extra Karten dafür. Ähm, einfach mal, um es auszuprobieren, würde ich es wahrscheinlich mal machen. Auch diesen nullspieler modus Aber Cool. Also das äh, Theme rettet auch so einiges. Ne? Also ich glaube, wenn das irgendwie so ein standard-langweiliges Setting gewesen wäre, da hätte man ja eine ganze Menge anderes auch drauf machen können, dann wäre es vielleicht nicht so cool. Aber dadurch, dass es eben so ein quirky Ding ist und die Idee dahinter so bescheuert ist, funktioniert es einfach. Und das ist, das ich mag ja auch asymmetrische Spiele. Das ist auf jeden Fall ein guter Vertreter dafür. Die beiden ne, Parteien machen halt einfach unterschiedliche Sachen. Äh, und es fühlt sich trotzdem irgendwie balanced an. Also ich fand jetzt das Spiel, was ich jetzt gestern äh, gegen Tobi gespielt habe, da haben wir es einmal gemacht. War auch wirklich knapp. Da war er das Monster und ich war hier Minenfuzzi. Und ich habe am Schluss nicht richtig aufgepasst. Ich hätte am Schluss, weil er hat dann gewonnen, weil mich eine Bakterie zum vierten Mal angegriffen hat. Und das habe ich voll übersehen. Ich hätte es wahrscheinlich noch verhindern können und dann wäre es in eine Punktewertung gegangen. Äh, und nur die Punkte auf dem Board, Der hätte auch Tobi eigentlich gewonnen, aber er meinte dann selber, er hatte noch Kristalle auf der Hand, die ihm halt Minuspunkte gegeben hätten, dann wäre es wahrscheinlich zu einem Unentschieden gekommen und dadurch hätte ich ja dann gewonnen als Minenarbeiter. aber war ich selbst schuld, ne? ich habe halt einfach dummerweise nicht gesehen, dass da noch was war äh, und wollte jetzt auch nicht sagen, oh nee, ich mache jetzt doch nochmal alles anders. Aber so you've been eaten, Leute. Guckt euch das mal an, äh, wenn man es einmal verstanden hat. Ich finde, die Regeln könnten hier und da vielleicht ein kleines bisschen klarer formuliert sein, aber alles in allem ist es jetzt auch kein Hexenwerk. Eine Sache, die ich noch nicht die ich vergessen habe, das werfe ich noch kurz hinterher, für das Monster äh, mit diesen Autoimmunkarten, fällt mir gerade noch so ein, habe ich ja gesagt, dass man Energie bezahlen muss, ne, die Kristalle in der Mitte plus Handkarten eventuell noch. Es müssen aber auch immer noch Bedingungen erfüllt sein, und zwar mit Bakterien in der Mitte. Also es reicht nicht nur, die Energie zu haben, sondern es müssen auch bestimmte Bakterienkonstellationen in der Mitte zu finden sein. Entweder zwei rote nebeneinander oder zwei Grüne nebeneinander oder drei gleiche nebeneinander oder sonst irgendwas. Das steht aber alles mit auf den Karten drauf. Sorgt nur noch ein bisschen dafür, dass das Monster schon noch ein kleines bisschen mehr zu tun hat und so ein bisschen puzzelmäßig gucken möchte, wie man was, ähm, wie man was anordnet im Verdauungstrakt. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich hoffe, ich kann es noch ein paar Mal spielen. Da Tobi jetzt ja auch weiß, wie es funktioniert, äh, kann ich das mit dem bestimmt immer mal ein bisschen flotter raushauen. Auf der Schachtel steht, glaube ich, es dauert 30 Minuten. Ich würde es mal behaupten, unser zweites Spiel war auch in etwa so lang. Das erste hat schon ein bisschen länger gedauert, weil wir halt erstmal die Regeln noch verstehen mussten und so. Aber ja, sorry, ich eaten, Leute. Gebt der Sache mal eine Chance. Habe ich jetzt beide Spiele beendet mit Gebt der Sache mal eine Chance? Naja. Ähm, weiter geht's mit einem Spiel, das ich hier physisch auf dem Tisch gespielt habe. Es ist ein Spiel, das ich vor in etwa einem Jahr oder anderthalb Jahren schon mal gespielt habe, ich glaube, es war vor anderthalb Jahren, da hatte ich, glaube ich, gerade relativ neu den Spieletisch, wenn ich mich nicht alles täuscht, hatte aber noch keine Playmat drin musste das deswegen auf dem Holzboden quasi spielen. Ähm, genau, ich habe es von Lucky Duck Games als äh, Prototyp oder als, als Review-Copy geschickt bekommen. Da war dann ein Szenario mit dabei. Dann ging das Ganze in den Kickstarter, den habe ich auch unterstützt. Und der kam letzte Woche an. Es handelt sich um Destinies. Früher hieß das Ganze eigentlich Time of Legends Destinies. Und sollte so ein bisschen in dem Joan of Arc-Universum spielen. Allerdings, äh, während der Entwicklungsphase, haben die, glaube ich, die IP irgendwie verloren. Es ging irgendwie, da war, glaube ich, ein Rechtsstreit oder sonst irgendwie was. Und deswegen mussten sie dann alles nochmal ein bisschen auf den Kopf stellen. Es hätte schon ein bisschen früher rauskommen können, sonst, äh, aber so mussten sie dann hier noch da, hier und da noch ein paar Anpassungen machen. Mir persönlich war das relativ egal, weil ich mit diesem Time of Legends, Joan of Arc, Gedöns, eh nicht so viel anfangen konnte. Äh, und Jetzt habe ich halt das erste Szenario ja damals als Prototyp gespielt, sogar zweimal, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt am Wochenende habe ich es noch mal solo gespielt, das gleiche Szenario. Ich habe jetzt keinen großen Unterschied gemerkt. Also ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, oh mein Gott, da fehlt ja was essentiell Wichtiges aus diesem Universum. Von daher total egal, dass das Ding jetzt in Anführungszeichen nur Destinies heißt. Ähm, macht trotzdem Spaß. Oh, er hat schon verraten, es macht Spaß, genau. Destinies ist ein... Tja, was ist es? Ein Spiel des Schicksals, könnte man sagen. Äh, ein sehr heftig App-basiertes Spiel, das muss ich dazu sagen. Das ist von Lucky Duck Games. Lucky Duck Games, äh, Lucky Duck Games hat ja auch Chronicles of Crime gemacht, was ja auch ein Spiel ist, bei dem man die ganze Zeit ein Handy in der Hand haben muss, weil man dauernd QR-Codes scannt. Bei Destinies das Gleiche. Man hat nämlich auch viele Karten mit QR-Codes und hin und wieder muss man die dann auch scannen. Und wenn man sie nicht scannt, muss man halt Geschichte lesen im Handy. Also Das ist ein Spiel für Leute, die, kann ich direkt sagen, für Leute, die eine Aversion gegen Apps oder gegen Handys am Spieletisch haben. Ihr werdet mit Destiny's keinen Spaß haben, weil das Handy ist wichtiger Bestandteil des Spielmaterials quasi. Man muss dafür ein Handy haben oder ein Tablet oder sonst irgendwas, aber ein technisches Gerät, das QR-Codes lesen kann, muss am Start sein. So viel schon mal vorweg. Mir selber macht das nichts aus. Ich finde das super. Ich finde gerade durch Chronicles of Crime haben QR-Codes noch mal irgendwie einen richtigen Sinn erhalten. Und hier finde ich es sehr nett, weil das ganze Spiel spielt eigentlich in so einer ja mittelalterlichen Welt. Und trotzdem muss man dann qr codes scannen, was so ein schöner Disconnect ist irgendwie. Aber es passt halt. Das ist ganz cool. In Destinies, das Ganze ist ein Spiel für ein bis drei Spieler und Spielerinnen. Das ist los, das ist gerade irgendwie der der Tag der weirden player accounts Eben war es 0 bis 2, jetzt ist 1 bis 3. Äh, ist natürlich ein bisschen außergewöhnlich, weil es gibt, glaube ich, nicht so viele Spiele, die nur bis zu drei Spielern gehen. Und das habe ich aber damals auch schon gesagt. Viele Leute haben sich dann beschwert zu so, hören, warum? Denn nur bis drei Leute, ich will es mit vier Leuten spielen. Ja, kannst halt nicht machen. ne Geht halt dann nicht. So. <lacht> Steht halt drauf, lebt damit. Beziehungsweise es gibt, glaube ich, jetzt mittlerweile auch so eine Art Team-Modus, wo man dann doch irgendwas 2 gegen 2 spielen kann. Aber naja, äh, es ist außergewöhnlich, meiner Meinung nach, dass das Ganze also egal, wie der Player account ist, aber dass das Ganze kein kooperatives Spiel ist. Denn am ehesten vergleichen würde ich das Spiel mit Seventh Continent, meinetwegen auch Tainted Grail, ähm, und Chronicles of Crime in der Tat. Es ist so, wir haben äh, Also, es wird ein Szenario vorgegeben. Ich sage jetzt mal, ne, die, das erste Szenario ist auch kein großer Spoiler, weil direkt am Anfang gesagt hat: oh, es gibt irgendein komisches Monster, das Wolf ähnlich durch den Wald läuft. Ja, es ist ein Werwolf. So. Und da müssen wir halt ein bisschen was aufklären. Ne? Es gibt so ein kleines Dorf. Man startet in der Dorfmitte. Das ist dann ein, so ein, eine äh, quadratische Karte, die in der Mitte ausgelegt wird. Da stellt man dann seine kleine Miniatur drauf. Das sind wirklich kleine Miniaturen. Also das sind Miniaturen, die den Begriff Miniatur auch wirklich verdient haben. Äh, stellt man dann da drauf. Und die jeweils orthogonal angrenzenden Karten werden auch schon mal dran gelegt, Aber mit der Rückseite, so dass das so ein bisschen Fog-of-War-mäßig aussieht. Das ist ganz nett gemacht. Die App sagt einem immer, welche Karte wohin kommt. Also man muss quasi alles, was man im Spiel macht, muss man durch die App also in die App eingeben und die App sagt einem dann, was dann passiert. Deswegen meinte ich, das ist halt sehr App-heavy. Ähm, streng genommen, ganz, ganz streng genommen, würde ich sogar fast behaupten, dass die ganze Map braucht man schon fast gar nicht. Man könnte es auch komplett im Handy spielen. Das einzige, was hin und wieder gemacht wird, ist, dass so kleine Marker mal irgendwie dann draufgelegt werden, die in der App nicht zu sehen sind und gewürfelt werden muss halt auch. Aber das hätte man, also eigentlich hätte das Spiel auch komplett ein Handyspiel werden können. Aber ich finde es ganz nett mit den Komponenten, die es gerade halt so gibt. So, wenn das Setup gemacht ist, wenn wir die Miniatur hingestellt haben, dann äh, hat man sich zu Beginn sowieso für einen Charakter entschieden. In diesem Anfangsszenario gibt es drei verschiedene. Es gibt äh, den Adeligen, es gibt die Hexe und den Jäger. Das sind die drei Möglichkeiten, die ich habe. Und egal, für welche Person man sich entscheidet, jede Person hat quasi zwei Schicksalswege. Das sind zwei QR-Codes auf der Vorderseite. Auf der Rückseite kann man sich aber auch schon ein bisschen was durchlesen. Das ist Informationen, die man nur selbst hat. Ich hab die Hexe gespielt. Das heißt, ich habe direkt zu Beginn schon eine Information zu dem großen Szenario hier bekommen, die die anderen wahrscheinlich nicht haben. Was hin und wieder wichtig sein kann. Und ich habe zwei Möglichkeiten gefunden, wie ich das Spiel beenden kann. Denn es ist bei Destiny so, die Person, die als erstes ihr Schicksal erfüllt, die gewinnt dann auch. Das heißt, alle am Spiel Teilnehmenden wollen also, agieren nicht zusammen, jeder handelt quasi auf eigene Faust. Aber Sachen, die du in deinem Zug machst, können halt Auswirkungen auf etwas haben, was ich in meinem Zug mache und so weiter und so fort. Also, es ist eine dynamisch sich entwickelnde Spielwelt, was ich sehr, sehr spannend finde. Ich habe es jetzt halt selber leider noch nicht mit mehr Leuten gespielt, aber so wurde es halt überliefert, dass es so sein soll. Ähm, es ist auch so, dass manche Schicksale auch miteinander verbunden sind. Ne? Also, es kann jetzt sein, rette die brennende Katze aus dem Haus, kann ich jetzt haben. Und du hast vielleicht sowas wie, lösch das Haus. So, ne. Das heißt, für mich wird mein Schicksal einfacher, wenn du deins gemacht hast. Aber wenn du dein Schicksal zuerst erfüllt hast, kann ich meins. also ist auch quasi egal. Das heißt, ich will, dass das Haus eigentlich brennt, damit ich die Katze rausholen kann, damit du nicht vorher an dein Ziel rankommst. In den Regeln steht, dass sich die Ziele zwar berühren, aber nicht gegenseitig blockieren. Das ist ja relativ wichtig, ne. Also das, ja, ist ja schon. Wäre ja sonst blöd, wenn ich irgendwas mache und dir damit jegliche Möglichkeit auf den Sieg nehme. Deswegen gibt es aber auch immer zwei Zweige. Also man kann sich ja für zwei Sachen entscheiden. Und wenn ich jetzt sehe, okay, in einer Sache komme ich gerade irgendwie nicht voran oder es hakt oder was auch immer. Oder ich finde den richtigen Hinweis nicht, kann ich mich auch auf das andere stürzen. Und dann klappt das vielleicht ein bisschen besser und schneller. Wer weiß. Im Solo-Modus ist es übrigens so, man hat zwei Möglichkeiten. Man kann den den chilligen Modus nehmen, so nenne ich es jetzt mal gerade, da hat man keinen Zeitdruck und man erlebt einfach die Geschichte. Man kann aber auch den Herausforderungsmodus nehmen, da hat man dann eine gewisse Anzahl an Tagen slash Spielzüge zur Verfügung, äh, um das Ziel zu erreichen. Das habe ich jetzt gemacht am Wochenende, es hat nicht ganz geklappt, mir haben am Ende zwei Tage gefehlt. Einen habe ich in der Tat in Game versoffen. Äh, da hieß es dann, ja, du feierst schön, der Tag ist vorbei. Schade Schokolade, naja. Und... Ja, ansonsten halt ein Storytelling-Game, so ein bisschen rollenspielmäßig auch. Die Welt, irgendwie erinnert mich das Ganze auch so ein bisschen an Diablo. Das habe ich auch damals schon bei ähm, Seven's Continent ja auch gesagt, dass ich das auch so ein Gefühl hat, weil man halt rumgeht, man trifft NPCs, mit denen man sprechen kann. Was immer ganz cool ist, wenn man ein neues Map-Teil aufdeckt, dann sagt einem die App auch die Points of Interest. Entweder ist das eine Miniatur, das sind halt meistens Personen, mit denen man sprechen kann, oder es kommen so kleine Marker dann drauf und die zeigen dann an wo man was findet. Also auf die Kirche kommt dann einer und dann kann es aber doch sein, okay, in der Kirche jetzt gerade ist da jemand, ein alter Bettler davor, der mit dir sprechen möchte, dann hilfst du dem, dann wird der aber dann danach auch weggenommen, weil der Bettler dann vielleicht weg ist. Oder tot. Oder was auch immer. Das ist eine grausame Welt, in der wir spielen. Ähm, das Intro-Setting spielt in einer relativ kleinen, überschaubaren Map. Ich glaube, es ist 3x4 Felder oder so, oder 3x5 höchstens. Ähm, und da bewegt man sich dann und ein Spielzug läuft wie folgt ab. Wenn ich an der Reihe bin, die App sagt einem dann, wer jetzt gerade dran ist, dann darf ich mich als erstes, oder bzw. als allererstes, äh, erhole erho ich mir einen Würfel zurück. Wir haben nämlich alle in unserer Auslage zu Beginn zwei Effort Dice, oder zwei Würfel einfach, das sind etwas größere weiße Würfel, und zudem haben wir noch drei kleinere lila Würfel, das sind die Effort Dice. Und die sind am Anfang alle erschöpft, und zu Beginn eines jeden Zuges kriege ich aber einen dieser Würfel wieder. Das heißt, wenn ich drei Züge keinen davon benutze, habe ich am Ende dann alle wieder da. Und immer wenn ich einen Test mache und es werden viele Proben ausgewürfelt in diesem Spiel, dann darf ich mich frei dazu entscheiden, so viele lila Würfel dazuzunehmen, wie ich habe oder möchte. Äh, die sind dann aber auch erstmal weg und man kriegt sie halt immer nur peu à peu wieder zurück. Was so ein ganz nettes System. Es gibt manchmal Aktionen, die einem auch die Würfel wiedergeben oder bestimmte, ähm, nicht Aktionen, sondern Ereignisse in der Welt, die dann sagen, Hey, du hast gerade gebetet, nimm dir einen Würfel zurück oder so. Also, ne? Du bist gerade erleuchtet. Yay, du, bist, du, du hast mehr Inspiration. Nimm dir mal sowas. Genau, da kriege ich einen wieder, dann darf ich mich bewegen, man darf sich bis zu zwei Felder weit bewegen, also Karten quasi weit bewegen, äh, wenn die schon entdeckt wurden. Wenn die noch nicht entdeckt wurden, kann ich nur ein Feld weit gehen und muss dann auf dem ersten Feld quasi stehen bleiben. Und dann wird das halt in der App eingegeben, wo ich mich hinbewegen wollte, dann wird das quasi da aufgedeckt, wird bestückt, wo was ist und dann darf man einen Punkt sich aussuchen, den man besuchen möchte. Und dann, je nachdem, welchen Punkt man gewählt hat, hat man in der App verschiedene Möglichkeiten. Jetzt kann es halt sein, zum Beispiel gehst in eine Bar, ne, klassisches den gehst in eine Taverne und dann kriegst du da Möglichkeiten. Sowas wie, hol dir was zu trinken. So, dann steht da irgendwie, hol dir was zu trinken. Wenn du das machst, kostet dich das eine Münze. Ne? klickst drauf, muss eine Münze abgeben, Münzen gibt es als Ingame-Währung hier. Ähm, und dann sagt der Bartender dir, hier hast du was zu trinken. Ach, übrigens hast du schon gehört, im, Ratten, äh, im Keller sind Ratten. So, Klassiker, ne, das ist jetzt in dem Spiel nicht so, aber könnte ja sein sondern weißt du, ah, guck mal, vielleicht habe ich da gerade eine Quest oder so, ne? Dann kannst du mit ihm vielleicht daraufhin weiterreden. Hättest du dir das Getränk nicht geholt, hätte er dir das vielleicht nicht erzählt. Das muss man immer, also das hat man immer noch so äh, offen gelassen. Also man kann sich schon für bestimmte Sachen entscheiden. Dann kann es auch sein, okay, äh, du möchtest jemandem Geld aus der Tasche klauen. Mach einen Geschicklichkeitstest. Zu den Tests komme ich jetzt gleich auch, ne? Aber dann klickst du drauf und dann musst du in die App eingeben, wie viele Erfolge du erzielt hast. Und dann sagt dir die App dann auch, was du erreicht hast. Man weiß nie genau, wie viele Erfolge man eigentlich braucht. Das kann irgendwas sein zwischen 1 und 6. Da steht auch in den Regeln ganz klar drin, man braucht nie mehr als 6 Erfolge für etwas. Also 6 ist einfach das Höchste und das Schwierigste. Aber so anhand des Textes kann man oft dann auch schon erkennen, wenn da jetzt sowas ist wie, ja, da ist ein kleines Kind und du willst äh, das Spielzeug haben, dann kommst du da wahrscheinlich einfacher dran, als wenn da so ein 300-Kilo-Mensch vor dir steht und äh, du möchtest ihm auf den Fuß treten oder sowas. Ne? Da brauchst du vielleicht mehr Erfolge, damit das funktioniert. Das gibt man dann da auch ein. Für manche Sachen, man kann die meisten Leute dann auch irgendwie nach dem eigenen Schicksal befragen, damit die einem dann Hilfestellungen geben dazu. Dafür muss man dann nämlich die Karten einscannen. Und manchmal kann man auch Sachen kaufen oder handeln. Und das ist auch was ganz Cooles, denn es gibt einen großen Stapel mit Items, die sind alle nummeriert. Auf der Rückseite auch. Äh, und angenommen, ich gehe jetzt in den, äh, den Gebrauchtwarenladen. Gibt es jetzt da nicht, zumindest noch nicht. Äh, aber du gehst da rein und dann wird gesagt, okay, mach einen Handelsstapel mit diesen und jenigen Karten. Dann sucht, dann kriegt man die Zahlen gesagt, man sucht sich die Karten raus, legt die auf einen Stapel neben dem Board oder neben der Auslage. Es ist ja kein richtiges Brett, auf dem man spielt. Und dann kommt da ein äh, Token drauf. Es gibt so Trade Stack Token, heißen die. Das sind immer zwei Token, die gleich aussehen. Einer kommt dann auf diesen Stapel drauf. Der andere kommt auf das Feld, auf dem ich gerade bin. Und das finde ich ist eine mega coole Idee. Und das habe ich so in einem Spiel noch nicht gesehen. Verbessert mich, wenn es vielleicht das schon mal irgendwo gab. Aber zumindest in so einem Bereich, also bei Seven Continent war es nicht. Bei Tainted Grail meine ich auch nicht. Ähm, denn, oder bei Sleeping Gods zum Beispiel, das habe ich jetzt auch neulich gespielt, war es auch nicht so. Denn zum Beispiel bei Sleeping Gods, nehmen wir mal das Beispiel. Wenn ich an den Markt gehe, war es bei Sleeping God so, dass ich sieben Karten gezogen habe vom Marktstapel, konnte mir die Sachen irgendwie kaufen. Ich glaube, ich konnte auch Sachen verkaufen, so, aber alles, was ich dann gekauft habe, habe ich bekommen. Sachen, die ich nicht wollte oder so, kamen dann unters Deck. Das heißt, wenn ich im gleichen Zug an den gleichen Markt gehe, kriege ich andere Sachen angeboten. Bei Tainted Grail war es ähnlich, dass man Sachen, die man irgendwie verkauft hat, die hat man unter den Stapel gelegt. Oder auch mal weggelegt oder so, das ist ja auch da. Wenn ich einen Händler getroffen habe und ihn später nochmal gesehen habe, hat der mir nicht das gleiche angeboten. Hier bei Destinys ist das alles sehr consistent könnte man sagen. Denn man hat diesen Stapel, da wird dann gesagt, so hier, der bietet dir Karte 1, 7, 18 und 35 an. Ne? Keine Ahnung, Pferd, Laterne, Fackel, hast du nicht gesehen. Das legst du dann dahin So, jetzt gehe ich dahin und kann jetzt sagen, gut, ich möchte was kaufen. Jetzt kann ich entweder den Goldwert für bestimmte Sachen bezahlen, auf jeder Karte steht oben drauf, wie viel Gold das wert ist. Oder ich kann aber auch selber Sachen verkaufen, die ich gerade auf der Hand habe. Man darf immer bis zu fünf Sachen quasi tragen. Das heißt, ich kann sagen, gut, ich gebe jetzt hier diese Kette, die möchte ich verkaufen für 3 Gold. Möchte aber dafür die zwei Sachen haben, die auch insgesamt 3 Gold kosten. Ne? Das kann man da machen oder man nimmt sich das Geld. Das ist so ein 1 zu 1 Geschäft. Relativ cool. So, die Sachen, die ich kaufe, nehme ich halt in meine, in meine Auslage. Die Sachen, die ich verkauft habe, lege ich in diesen Trade-Stack rein. Das heißt, wenn ich jetzt diese Kette weggebe, weil ich sie nicht mehr haben möchte, du brauchst diese Kette aber vielleicht für dein Ziel oder so und du siehst dann, oh, guck mal, der hat das da gerade abgegeben, dann kannst du auf das gleiche Feld kommen und bei dem Händler, bei dem ich was verkauft habe, kannst du die Sachen wieder kaufen, die ich hinterlassen habe. Wie geil ist das denn, bitte schön? Das ist so cool und also so simpel, aber so cool. Man muss halt ein bisschen quasi nachhalten mit diesen Trade Stacks, mit den Token, mal gucken, okay, das Ding liegt hier und das ist der Stapel und man kann die sich, glaube ich, auch mal durchgucken und so. Aber ich finde das so genial und so cool, das macht mir so viel Spaß. Und das nur alleine. Also ich bin ja selber noch gar nicht mal richtig betroffen gewesen davon im Solo Spiel Aber ich finde die Idee dahinter einfach sehr cool. Zudem kommt es noch, äh, ich habe gesagt, man darf nur fünf Sachen tragen. Es kann immer mal wieder sein, dass man im Spiel jemanden trifft und sagt dann, hier, hab all mein Hab und Gut. So, dann gibt er dir irgendwie drei Karten und du kannst das alles gar nicht tragen. Dann kannst du entweder bei manchen Items den Discard-Effekt nutzen. Also es gibt Karten, die sagen, okay, wirf die Karte weg und mach dies und jenes. So, <lacht> das kann man dann noch machen weil man die Karten in seinem Zug äh, im Prinzip immer benutzen kann, äh, wenn es gerade irgendwie passt. Außer, ich glaube, während Tests oder sowas. Oder man kann die Karten fallen lassen, ne? um bei der Kette von ihm zu bleiben. Wenn jetzt jemand sagt, hier hast du noch einen Hammer und Meißel und keine Ahnung was, das sagst du, ja, okay, ah ich trage jetzt aber gerade diese Kette, die will ich gar nicht haben, schmeiß die in den Schnee und nimm halt die anderen Sachen, irgendwie, damit das alles passt. Und dann wird auch die Karte, wird dann auch an den Spielfeldrand gelegt, auch mit so einem Trade-Stack-Token versehen. Und das landet dann auch, also das gleiche TradeSecToken token dann auf dieser Karte, auf der man sich gerade befindet. Und wenn dann später jemand da vorbeikommt oder ich vielleicht später da noch mal dran vorbeigehe, kann ich das als Gratis-Aktion auch einfach aufheben. Eine Person, die später kommt, findet dann halt die Sachen, die ich fallen gelassen habe. Ich kann, also vielleicht habe ich es zum Ausdruck gemacht, aber ich finde das einfach ziemlich geil. Ich finde das so cool, dass, man, dass das halt so interaktiv ist und nicht Sachen einfach verloren gehen. Also alles, was man im Spiel sieht und findet, bleibt so lange da, wie man möchte, beziehungsweise bis es halt einen Sinn erfüllt hat. Es kann natürlich dann mal sein, dass man, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Essen habe und ich esse das, ist es halt weg danach, ne? Aber, ach, also das ist sehr cool. Diese Trade Stacks haben es mir sehr angetan, die finde ich sehr cool. Ja, und, äh, so, was gibt es da noch? Genau, also man macht alle Sachen, die man machen kann an einem Ort, danach ist der Zug dann vorbei und die nächste Person ist dran. Wenn alle einmal dran waren, dann startet der nächste Tag. Und es gibt halt auch Global Events, das heißt, es kann sein, dass du mit einem kleinen Jungen sprichst und sagt sagst, oh, hast du schon gehört? Der König kommt in drei Tagen. Und dann kommt der König halt auch in drei Tagen, ne? dann wartest du irgendwie drei Runden und dann kriegst du irgendwie gesagt, so oh, ein Botschafter kündigt an, der König ist jetzt da, benehmt euch bitte alle. Oder dann kannst du halt vielleicht mit dem König sprechen, weil er dann in der Stadt halt drin ist. Die Leute bewegen sich in der Welt, ne? du kannst halt Leuten dann auch bei bestimmten Sachen helfen, wenn du ihnen nicht hilfst, dann bleiben sie vielleicht an Ort und Stelle, aber wenn du mit ihnen sprichst, dann gehen sie halt weiter und machen dann auch bestimmte Sachen. Es ist eine so, also es fühlt sich so lebendig an und das wäre ohne die App, meine ich, nicht wirklich möglich gewesen. Bei Tainted Grail hat sich das stellenweise auch schon so gut angefühlt, da war das halt durch die ganzen äh, Status-Dinger wurde das gemacht, ne, wenn du irgendwie mit der und der Person gesprochen hast und die Quest angenommen hast, dann markiere dir den Status äh, und später wurde dann gefragt, wenn du den und den Status hast, dann liest dir das durch und nicht das andere. Das wird hier durch die App halt komplett übernommen, ne, die App sagt einem wo, was dann gerade passiert und ich finde das sehr komfortabel und sehr, sehr cool. Ähm... Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich eigentlich schon alles so dazu gesagt, wie es dann funktioniert. Wie gesagt, im Solo-Modus habe ich halt eine gewisse Zeit, wenn ich diesen Challenge-Modus nehme. Ne, dann, da war jetzt eine Sache, da hieß es dann, okay, du hast jetzt dies und jenes gemacht, du kriegst nochmal zwei Tage geschenkt. Du hast das Ganze ein bisschen nach hinten rausgezögert. Äh, aber ansonsten möchte man einfach sein Ziel erfüllen. Wenn ich es mit mehr Leuten spiele, dann gewinnt die Person, die als erstes das Schicksal erfüllt hat. Und was ich jetzt noch nicht gesagt habe, sind die Tests. Und auch das Testsystem oder das Skillsystem finde ich sehr nett gemacht und habe ich so auch noch nicht kennengelernt, außer halt eben in den Prototypen dazu. Es kann sein, dass es jetzt ein bisschen schwierig wird, das zu erklären, aber eigentlich ist es total simpel. Es gibt drei verschiedene Skillsets, die man haben kann. Also es gibt Wissen, Geschicklichkeit und Stärke. Das sind die drei Skills, die man hat. Ne? Blau, Grün und Rot in der Reihenfolge, glaube ich. Man hat dafür auf dem Playerboard jeweils eine Zeile. Auf dieser Zeile sind so kleine Vertiefungen drin, und zwar von 1 bis 12. Also immer ne? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, auf 12 in jeder Zeile. Also man hat in Blau, Grün und Rot von 1 bis 12 so kleine Löcher drin. Wenn man sich äh, zu Beginn des Spiels für einen Charakter entscheidet, sagt einem die App, mit welchen Start-Stats äh, Start <lacht> man startet. Und zwar gibt es so kleine, ja, so kleine Holzpinöpel, die man in diese Vertiefungen reintun kann. Und jetzt kriege ich zum Beispiel gesagt, äh, kann, ich habe die Hexe genommen, Setz bei Wissen bitte auf die 4, auf die 7, auf die 11 und die 12 ein so Nupsi. Setz bei, äh, bei Stärke auf die 5 und die 8 ein drauf und bei Geschicklichkeit auch nochmal irgendwie auf 3. So, dann legt man die da rein. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel in der Wissensspalte habe ich jetzt 4 Pinöpel da irgendwie drin. Und die sind jetzt halt bei 4, 7 und sonst irgendwie was. Wenn ich jetzt im Laufe des Spiels einen Test machen muss, man kriegt ja gesagt, in welcher Kategorie man das machen soll. Das heißt, ich weiß, okay, es wird ein Wissenstest. Dann nehme ich mir auf jeden Fall die zwei weißen Würfel, die ich habe, plus eventuell vorhandene Effort-Dice, die ich dann noch habe, diese lila kleinen, und würfel die. So, angenommen, ich habe jetzt einen blauen Test gemacht und ich habe eine 9 gewürfelt. Dann kann sein, eine 4, eine 3 und auf dem Effort-Dice war noch eine 2 oder so. Dann gucke ich in meiner, äh, meiner Skill-Leiste für blau, also für Wissen, gucke ich mir die Zahlen von 1 bis 9 an und zähle einfach die Pinöpel, die ich da drin habe. Wenn ich jetzt auf der 4 und auf der 7 jeweils einen habe und ich habe eine 9 gewürfelt, heißt das zwei Treffer, also zwei Erfolge. Damit hätte ich, dann gebe ich in die App ein, zwei Erfolge und äh, dann kriegt man gesagt, was man da irgendwie tun kann. Es kann sein, dass man durch also es könnte ja auch sein, dass ich jetzt eine 7 so gewürfelt habe. Die Effort Dice haben nämlich eine Seite, die einfach ein Instant Erfolg ist. Das heißt, das zählt dann nicht unbedingt für die Zahl dann noch mit dazu, aber ne, wenn ich die 7 sowieso schon erreicht habe, habe ich auch zwei Erfolge, plus noch den einen Erfolg vom Effort Dice gebe ich dann auch einfach mit ein. Und das ist ein sehr simples System. Das alleine ist schon ganz cool. Und dieses Skillsystem verändert sich halt auch. Ne. Wenn ich jetzt einen Test mache, und dann kann es auch mal sein, dass ich irgendwie zum Beispiel einen Stärketest mache und ich verkacke den, weil es vielleicht eine schwere Tür war, die ich nicht aufbekommen habe und ich tue mir dabei weh. Dann kann es sein, dass man in der App gesagt bekommt, bewege einen Skillmarker nach rechts. Und dann musst du auf einmal deinen dein Stärkemarker von der 4 auf die 5 setzen. Und eine 5 ist dann per se auch schon mal schwieriger zu würfeln als eine 4 mit zwei Würfeln. Also einfach wegen der statistischen Verteilung da. Und so rutscht das immer weiter nach hinten. Häufig im Spiel bekommt man aber auch Erfahrungspunkte ne, für coole Sachen, die man macht oder so. Oder wenn man irgendwas Neues rausgefunden hat, dann kriegst du einen Erfahrungspunkt. Und Erfahrungspunkte kannst du auch jederzeit, wenn du dran bist, ausgeben, um entweder eine dieser kleinen skill Skillpinöpel um zwei Felder nach links zu versetzen oder um zwei jeweils ein Feld nach links zu versetzen. Das können auch zwei auf unterschiedlichen Tracks sein. Und das ist jetzt halt cool, weil, ihr erinnert euch, ich habe auch gesagt, ne, bei Blau war es jetzt so, dass ich auf der 11 und auf der 12 hatte ich halt diese Pinöpel. Und da würde ich ja im Leben nur dran kommen wahrscheinlich, wenn ich alle Effort-Dice mit reinhaue äh, und meine normalen Würfel und halt auch irgendwie hochwürfle, damit das irgendwie funktioniert. Mit diesen Erfahrungspunkten kann ich diese Pinöpel aber auch so langsam, aber sicher nach vorne holen, so dass ich vielleicht auf 1, 2 und 3, wenn ich auf der 1, 2 und 3 äh, so Pinöpel habe, werde ich sehr wahrscheinlich immer zwei bis drei Erfolge bekommen also muss ich schon sehr schlecht würfeln, damit das irgendwie nicht geht und so schiebt man diese Skill-Dinger immer weiter nach vorne, was hin und wieder so ein bisschen seltsam war, das gebe ich zu, ist okay, du kriegst durch einen Misserfolg in einem Test musst du einen Skill nach rechts verschieben, kriegst aber einen Erfahrungspunkt was im Endeffekt bedeutet hat, ich habe einen Erfahrung, also einen Punkt gewonnen da drin, weil ich dann äh, ne, ich habe jetzt rot um eins nach rechts verschoben, dann gebe ich den Erfahrungspunkt aus und versetze den gleichen Pinöpel um zwei nach links So, ne, das heißt, ich habe insgesamt plus eins gemacht muss man nicht machen, man kann die auch erstmal ansparen und dann gucken, was irgendwie bei rauskommt. Äh, aber es ist ein sehr lockeres, sehr einfaches System, finde ich. Ne? Es ist klar ersichtlich, was man irgendwie machen kann. Die Symbolik ist sehr deutlich. Das Regelwerk ist auch relativ dünn gehalten, finde ich, für das Ganze. Ähm, ja, und das macht man dann. Ich kann jetzt gerade halt noch nicht viel sonst sagen. Ich habe dieses äh, Intro-Szenario gespielt, The Beast Within heißt das. Äh, ich weiß noch, dass ich damals... Einmal verkackt habe, einmal habe ich es dann gewonnen, meine ich, und jetzt habe ich es wieder verloren, weil ich nicht genug Zeit hatte. Ich werde es aber noch mal versuchen mit der gleichen äh, Charakterine, mit der Nonne oder äh, mit der Nonne, mit der Hexe. Same äh, und habe dann äh, vielleicht noch ein bisschen mehr Einblick dazu. Ich möchte auf jeden Fall auch mal mit anderen Personen spielen, einfach um zu wissen, wie so dieses ineinander Vermischen der Storylines ist. Äh, Im Basisspiel, also ich habe ja den Kickstarter gehabt, deswegen habe ich da ultra viel Schissel noch mit dazu bekommen. Ich habe auch so eine große Playmat, auf der man das spielen kann. Die ganzen Playerboards habe ich auch als Neopren-Playmat, was einfach nett ist. Äh, braucht man alles nicht, ne? man kann es auch so einfach spielen, aber es ist trotzdem nice to have. Und im Basisspiel ist es so, man hat dieses Intro-Szenario, dieses Beast Within. Das kann man separat spielen. Und dann sind noch quasi fünf weitere Szenarien mit drin, äh, noch vier weitere Szenarien, Entschuldigung, die eine zusammenhängende Kampagne bilden. Das heißt, das sollte man im besten Fall entweder komplett alleine spielen oder mit der gleichen Gruppe an Personen zusammen. Äh, und im besten Fall ist es so, dass alle immer den gleichen Wissensstand haben. Jetzt wäre es zum Beispiel so, wenn ich jetzt mit einer anderen Person das Intro-Szenario spiele, weiß ich ja schon bestimmte Sachen über die Welt, ne? weil es ist nicht so, dass komplett random Sachen passieren. Ich weiß, wo ich ich sage mal, wo ich den betrunkenen Mönch finde oder wo ich das kleine Kind finde oder so. Ne? Da weiß ich, wo ich hingehen kann, wenn ich bestimmte Sachen haben möchte. Und das wäre dann unfair. Wenn ich das mit einer anderen Person schon mal gespielt habe, dann ist es okay, wenn beide auf dem gleichen Wissenstand sind. Denn das finde ich auch ganz nett. Alles, was auch über die App erzählt wird und so, das ist alles Open Knowledge. Das heißt, das liest man immer laut vor. Es gibt bis auf den Start, sage ich mal, das, was ich jetzt über die Nonne weiß, die ersten Informationen, das wissen die anderen vielleicht nicht. Aber sonst ist alles offen. Das heißt, wenn ich mit jemand anderem spiele und man tauscht dann irgendwie mal die Rollen, dann ist man auch in etwa auf dem gleichen Wissensstand. Äh, und deswegen ist es aber auch gut in der Kampagne, wenn alle immer das Gleiche wissen. Also ich würde jetzt nicht die Kampagne einmal durchspielen alleine und dann jemand sagen, so, ey Bayer, komm noch mal vorbei, lass das mal spielen und dann ziehe ich ihn halt ab, einfach weil ich schon alles über diese Welt weiß. Das wäre ja auch ein bisschen doof. Deswegen hoffe ich, dass ich für die Kampagne mal jemanden gewinnen kann, mit dem ich das zusammenspielen kann. Ähm, ob das jetzt reicht als Wiederspielwert, so eine kleine Kampagne, ne? ich erinnere daran, Tated Grail hat ja einfach so eine massiv lange Kampagne dann irgendwie gehabt, ähm, sei jetzt noch mal dahingestellt. Das kann ich jetzt gerade noch nicht so beurteilen. Oder ob es vielleicht doch lustig ist, das Ganze noch mal neu zu spielen. Ähm, ich habe noch die Erweiterung. Ich habe noch zwei weitere Stories. Einmal irgendwie Meer und Sand und Bound by Fate oder so heißt noch eine. Und ich habe noch diese 2 gegen 2 Team-Variante, was auch immer das genau ist. Das habe ich noch gar nicht genau angeguckt. Das heißt, ich habe insgesamt schon ein bisschen Möglichkeiten. Und ich würde mal behaupten, wenn das Spiel rockt und irgendwie gut ankommt in der Spieleszene, wird es da ähnlich wie bei Chronicles of Crime auch immer noch weiter mal Sachen geben. Das ist auf jeden Fall ein System, was man ähnlich wie bei Chronicles of Crime auf verschiedene Settings auch anwenden kann. Man ist ja jetzt nicht festgelegt auf das Mittelalter. Man könnte da genauso gut irgendeine Cyberpunk-Geschichte draus machen oder Steampunk, wenn man mir eine Freude machen möchte. Ähm, weil das System an sich funktioniert ja. Ne? QR-Codes, das steht alles. Wenn man das jetzt noch so ein bisschen weiter verbreitet, ey, wie mein Gast Leute, macht das doch mal. Bisschen, ich habe wie gesagt, nur jetzt nochmal den ersten Druck des vollständigen Spiels, ich finde die Miniaturen cool, das haben sich schon Leute beschwert und gesagt, ja, ist halt alles sehr zweckmäßig, ja, Miniaturen sind ja auch nur zweckmäßig, ich finde das nicht so schlimm, ansonsten finde ich es vom Material her super, super dickes Cardboard vor allen Dingen, das kann ich mal dazu sagen, ich habe jetzt noch die fancy Metallmünzen, aber auch die, die Pappmünzen sind richtig cool, ähm, vom Spielsystem her klappt es gut. Hier und da sage ich mal dazu: Ich habe jetzt die App im Deutschen genommen, sind ein paar Übersetzungsfehler oder so Sachen wie mit Discard the Cray <lacht> steht dann da, also dass du irgendwie den englischen Begriff mit etwas Deutschem gemixt hast, was mich jetzt nicht sonderlich weit stört. Aber möchte ich da nur sagen. Und nochmal der Hinweis: Ohne App geht's nicht. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr möchtet ohne Handy spielen oder ihr möchtet die App nicht dabei haben, könnt ihr dieses Spiel nicht spielen. Es gibt keine Möglichkeit, das ohne App zu spielen. Mir macht das nichts aus. Ich bin ein großer Freund davon. Ich freue mich schon, dass das nächste Mal wieder spielen zu können. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich euch auch erzählen kann, dass ich es mit anderen Leuten nochmal gespielt habe dann. Ich werde auf jeden Fall davon berichten und bis hierhin kriegt das Spiel erstmal alle 18 Daumen hoch, die ich so zur Verfügung stellen kann. Ja krass, wir sind schon über eine Stunde und ich habe gerade mal über drei Spiele gesprochen. Yay! Wird eine längere Folge. Äh, das nächste Spiel ist ebenfalls ein neues Spiel für mich gewesen, auch wenn es das schon seit weiß nicht, drei, vier Jahren oder so gibt. Adrenalin heißt das Ganze. Adrenalin zu Deutsch. Ich muss bei dem Namen übrigens immer an Kim Possible denken, falls ihr das noch kennt, diese Disney-Serie mit der äh, ja, mit dem Kind als Superagentin quasi. Und die hat einmal eine Gegenspielerin, die heißt äh, Adrenalyn. <lacht> Adrenalin, versteht ihr? Naja. Ähm, Adrenalin ist ein Spiel, das ich jetzt die ganze Woche schon irgendwie spielen wollte. Ich habe ein paar Mal die Leute auf dem Discord genervt. Und gestern Abend war es dann endlich soweit. Habe ich mit äh, Tobi, Max und Caro Adrenaline gespielt, also zu viert eine Runde. Und das lustige ist, Adrenalin ist nämlich quasi ein Ego-Shooter verpackt in einem Brettspiel. Beziehungsweise es ist ein Strategiespiel verpackt als Ego-Shooter, so könnte man es vielleicht auch sagen. Ähm, wenn man sich das anguckt, mich hat es direkt irgendwie an Unreal Tournament erinnert, falls das noch jemandem was sagt. Oder so ein bisschen an Doom erinnert es auch, so ein bisschen vom Waffendesign her. Ähm, ja, thematisch spielen wir quasi ein Ego-Shooter. Das ist eine kleine Arena, es gibt irgendeine Backstory. Ja, da, da, es geht ums Töten. Ne? Es geht darum, Leute abzuknallen und die meisten Punkte dann am Ende zu haben. Wir haben, also ich hatte mir die Regeln schon mal im Vorfeld angeguckt in einem Erklärvideo, ich habe sie mir auch nochmal durchgelesen. Trotz allem, also die Regelerklärung an sich geht eigentlich. Wir haben jetzt fürs erste Spiel, glaube ich, circa zwei Stunden gebraucht. Wenn man es, glaube ich, jetzt nochmal spielen würde, wären wir in einer Stunde durch. Ne? Ist, am Anfang ist viel Unklarheit, äh, weil da viel Individuelles auch irgendwie drin vorkommt und man viele Sachen nochmal irgendwie kurz nachlesen muss. Gerade im ersten Spiel ist man sich bei manchen Sachen ja nochmal unsicher. Äh, das haben wir dann im Endeffekt auch gut hinbekommen. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr lustig. Die anderen haben auch gesagt, dass sie es amüsant fanden. Ähm, hier und da war es halt ein bisschen verwirrend irgendwie, warum, da komme ich jetzt gleich dann auch nochmal zu, aber alles in allem kann ich schon mal sagen, war gut, würde ich gerne nochmal spielen. Die Idee dahinter ist nämlich wie folgt, wir haben so eine Arena, so, ne, und zu Beginn sucht sich jeder eine kleine Figur aus und äh, ganz am Anfang des Spiels zieht man es gibt so Power-Up-Karten, das sind so kleine Kärtchen, die einem im Laufe des Spiels eigentlich keine Fähigkeiten bringen, aber man zieht irgendwie zwei Karten, eine Karte bald auf der Hand, die andere Karte gibt an, wo ich spawne. Es gibt drei Spawn-Punkte in dieser Arena, also drei Punkte, wo ich das Spiel starten kann. Da setze ich mich dann drauf und wenn man am Zug ist, hat man äh, alle unmatcht. man hat drei Aktionsmöglichkeiten und man hat zwei Aktionen. Das heißt, ich darf zwei Sachen machen, ich darf auch zweimal die gleiche Sache machen, äh, habe aber halt die Auswahl aus diesen drei Sachen. Später kommen aber noch mehr Sachen dazu. Die Möglichkeiten, die ich zu Beginn habe, sind, ich kann entweder ein bis drei Felder weit gehen und Felder, ne, das ist, man sieht diese Map von oben, das ist so Top-Down-Perspektive, es gibt Räume, Räume haben in der Regel die gleiche Farbe, wobei es jetzt bei der Map, die wir jetzt gestern hatten, auch einen Fall gab, dass ein Raum zwei Farben hatte, war kurz für ein bisschen Verwirrung gesorgt, aber ist eigentlich relativ deutlich ähm, und jeder Raum besteht aus Squares, also aus Feldern, ne? also es gibt Manche Räume bestehen vielleicht aus nur einem Feld, manche aus zwei, manche aus drei. Das sind so kleine Abtrennungen. Das erkennt man aber auch recht deutlich, finde ich, auf der Karte. Und wenn ich halt dran bin, kann ich ein bis drei Felder gehen. Entweder im gleichen Raum oder es gibt auch Türen, die verschiedene Räume miteinander verbinden. Kann ich auch durch eine Tür gehen, ist auch ein Schritt. Die zweite Aktion, die ich machen kann, ist, ich kann einen Schritt gehen, ich darf auch stehen bleiben, und dann Grab Stuff. Also ich kann mir Zeug aufnehmen. Entweder ist das eine Munitionskiste, dann kriege ich, äh, ja, Munition. Munition wird hier repräsentiert durch Würfel. Es gibt gelbe, rote, blaue Würfel. Und auf dem dann ist so ein kleines Plättchen. Da sage ich dann, das nehme ich. Und das, was auf dem Plättchen drauf ist, nehme ich mir dann an Würfeln. Man darf allerdings pro Würfelfarbe immer nur drei Würfel haben. Also drei blaue, drei gelbe, drei rote. Manchmal kriegt man durch diese äh, Munitionskisten auch Power-Up-Karten. Auch da, man darf nur drei Power-Up-Karten haben. Und... Wenn man keine Munitionskiste aufnehmen möchte, kann ich auch Waffen aufnehmen. Es gibt an den Spawnpunkten, gibt es quasi auch immer einen kleinen Shop. Und an jedem Shop kann man sich drei Waffen kaufen oder liegen immer drei Waffen aus. Und wenn ich mir eine Waffe nehme, vielleicht habt ihr es euch schon gedacht, man darf auch nur drei Waffen haben. Drei ist so die magische Zahl in diesem Spiel. Nehme ich die Karte auf die Hand, muss sie aber eventuell auch noch bezahlen. Beim Bezahlen ist es so, die Waffen haben oben links in der Ecke in der Regel äh, auch Würfel angegeben. Und die muss man bezahlen, wenn man sie kauft und oder nachladen möchte. Wenn ich sie kaufe, ist der erste Würfel, der oberste, der ist immer schon quasi bezahlt. Also wenn ich jetzt eine Waffe nehme, die nur einen Würfel kostet, kann ich mir die einfach nehmen. Sollten jetzt aber zwei oder drei Würfel drauf sein, muss ich die dann noch zusätzlich bezahlen. Nehme mir das dann auf die Hand. Und das ist dann die Grab Stuff Action. Man kann, wenn man etwas bezahlen möchte und man hat gerade die Würfel nicht dafür, kann man auch mit Power Up Karten bezahlen. Die haben nämlich unten auch einen Würfel drauf gedruckt. Also wenn ich auf die Fähigkeit verzichte, kann ich das auch benutzen, um zu bezahlen. Das ist die Grab Stuff Action. Na, also, wir haben jetzt schon rumlaufen, relativ simpel. Sachen aufnehmen ist auch sehr simpel. Das, äh, Fleisch des Spiels, the meat of the game, ist natürlich das Schießen, Shoot'em. Das ist eine Aktion. In der Regel, die Standardaktion ist auch, ich bleib stehen und schieße. Und wenn ich schießen möchte, dann nehme ich eine Karte, also eine Waffenkarte aus meiner Hand, spiele sie aus und mach das, was da drauf steht. Und hier kommt jetzt das, was ich meinte mit, wir mussten viele Sachen nachgucken. Jede Waffe im Spiel ist einzigartig. Es gibt irgendwie, was weiß ich, 24 Waffenkarten oder so. Insgesamt, wir haben noch so ein paar Promokarten mit drin gehabt. Und jede Waffe funktioniert auf eine eigene Art und Weise. Ne? Es gibt einen Sniper. Sniper heißt, du darfst auf dem Feld, auf dem du stehst, und auf dem Feld davor keinen haben. Wenn du danach aber jemanden in Sichtweite hast, kannst du dem drei Schaden machen oder so. Dann gibt es die Elektrosense. Die hat Tobi und ist uns damit dezent auf den Keks gegangen. Ne? Mit der Elektrosense musst du auf dem gleichen Feld stehen wie jemanden. Und kannst damit halt locker drauf fahren. Dann hatte ich die Schrotflinte irgendwann. Natürlich hatte ich die Schrotflinte irgendwann. Da kannst du halt jemanden drei Schaden machen, der irgendwie vor dir steht und den noch ein Feld weit wegschubsen. Das muss man alles erstmal verstehen. Es gibt ein paar Waffen, die sind straightforward in ihrer Erklärung und der Piktogramme auf den Karten drauf. Manche, da mussten wir auch nochmal genau gucken, okay, was heißt das jetzt eigentlich nochmal, ne? Dann gab es hier und auch mal Unstimmigkeiten, wie jetzt genau was ausgeführt werden soll. Oft fand ich dann auch, dass der Text jetzt nicht so super hilfreich war, weil dann wurde das zwar erklärt, dann gab es auch noch irgendwie ein Beispiel dazu, aber die Beispiele haben den Text davor wieder so ein bisschen obsolet gemacht. Aber alles in allem, wenn man das da mal so drin hat, klappt Aber deswegen glaube ich auch, wenn wir es jetzt nochmal spielen würden, dann wissen wir einfach schon jetzt bei vielen Waffen, wie sie funktionieren oder wie man Sachen zu lesen hat. Das mussten wir jetzt stellenweise bei jeder Waffe nochmal neu nachgucken, was man damit machen kann. Aber ist dann so, wenn ich dran bin und ich schieße, dann spiele ich eine Waffenkarte von meiner Hand aus, lass sie quasi vor mir liegen. Und die meisten Waffenkarten sagen, okay, du kannst dann einmal schießen. Du kannst aber auch eine andere Aktion machen, quasi den Rechtsklick. Ähm, und kannst irgendwie einen anderen Schussmodus wählen. Dafür muss man aber dann vielleicht nochmal andere Würfel zusätzlich bezahlen. Karo hatte zum Beispiel eine Waffe, wenn man die normal abgefeuert hat, also die war quasi kostenlos, die musste man nicht neu laden oder so, und wenn man sie die ausgespielt hat, konnte sie einfach eine Person markieren. Ne, markieren komme ich ja nachher nochmal zu. Oder sie konnte sagen, sie bezahlt von jeder Farbe einen Würfel und gibt drei Leuten jeweils einen Schaden. Oder eine Person zwei Schaden, einer einem, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Ähm, hat also halt einen kräftigeren Modus gehabt, aber dafür musste sie dann halt was bezahlen. Dann gibt es auch noch Waffen, die sagen, okay, du machst eine Basisaktion und kannst zusätzlich noch Sachen machen, Pro Waffe muss man sich einfach durchlesen, was sie dann machen. Aber im Regelfall ist es so, dass man durch das Benutzen einer Waffe anderen Personen Schaden zufügt. Und darum jedes hier ja so ein bisschen. Jeder hat vor sich so ein Playerboard mit so einem Killmarker, quasi mit so einer Lebensanzeige drauf. Und immer wenn ich einer Person Schaden mache, oder angenommen ich kriege Schaden, angenommen ich werde äh, angeschossen, dann gibt mir die Person Schadensmarker und ich packe die auf meine Lebensanzeige von links nach rechts. Und die füllt sich dann so nach und nach auf. Und je mehr Schaden ich bekomme, desto mehr Aktionen bekomme ich. Dann kriegt man quasi die Adrenaline Actions. Ist dann so, wenn ich, sobald ich drei Schaden bekommen habe, habe ich die Aktion, dass ich, sonst ist es ja eigentlich so, dass ich nur ein Feld gehen kann, um dann was aufzunehmen. Jetzt kann ich zwei Felder gehen und dann was aufnehmen. Na, das ist dann schon mal besser. Und die letzte Aktion, die man quasi bekommt, wenn man schon die Hälfte des Lebens verloren hat, dann darf man sich auch ein Feld bewegen und dann schießen. Normalerweise darf man ja nur schießen mit einer Aktion, aber so kannst du dich noch ein Feld weit bewegen und dann schießen. Das heißt, je mehr du getroffen wirst, desto schneller wirst du und desto flexibler wirst du dann im Spiel. Jetzt ballern wir uns ja alle gegenseitig irgendwie ab und es kann sein, dass ich von verschiedenen Leuten halt Schaden bekomme. Und der elfte Treffer auf einem Playerboard oder an einem, an einem Player, gibt quasi den Killshot. Da ist so ein Totenkopf drauf, dann stirbt die Person. Man kann aber theoretisch auch noch einen zwölften Treffer machen, das ist dann der Overkill, was es damit auf sich hat. Später mehr. Angenommen, äh, Tobi ist am Zug und er macht meinen Killshot, er tötet mich. Und vielleicht auch den Overkill. Dann macht er seinen Zug erst noch zu Ende und dann werde ich gewertet. Dann guckt man nämlich wie folgt. Es gibt äh, auf diesem Playerboard mit dieser Lebensanzeige, eine Markierung auf dem ersten Feld. Die Person, die mir den ersten Schaden gemacht hat, bekommt einen Siegpunkt für First Blood. Ne, die hat den ersten Schaden an mir gemacht, die hat mich quasi angeknackst, kriegt dafür schon mal einen Punkt. Danach gucken wir, wer hat insgesamt, das ist quasi eine kleine Mehrheitenwertung, Wer hat den meisten Schaden auf mir gemacht oder an mir gemacht? Die Person kriegt dann 8 Punkte. Da ist unten am Playboard so eine Leiste, die auch anzeigt, ne, in welche Abstufung es die Punkte gibt. Aber am Anfang ist es so, dass es dafür dann 8 Punkte gibt. Die Person, die den zweitmeisten Schaden gemacht hat, bekommt 6 Punkte, dann 4, dann 2, dann 1, dann 1. Also man kann es eigentlich nur zu fünf spielen, es sind aber mehr Felder da. Dar. Warum? Später mehr. Das wird dann alles verteilt durch Punkte und Jetzt kann es aber auch sein, dass es ja ein Unentschieden gibt. Kann ja sein, dass, keine Ahnung, Tobi hat jetzt vielleicht fünf Schaden gemacht, Karo und Max aber vielleicht jeweils dann auch nochmal drei. So. Wer von den beiden kriegt das dann? Dann kriegt die Person die höheren Punkte, die zuerst den Schaden gemacht hat. Selbst wenn es nur ein Schaden war und Karo vielleicht dann alle drei am Stück gemacht hat oder so, aber wenn Max den ersten Schaden gemacht hat, kriegt er das, weil er weiter links ist auf der Seite. Also Tiebreaker werden immer klar aufgelöst, was ich sehr entspannt finde hier. Ähm, genau. Nachdem das alles gemacht wurde und alle ihre Punkte bekommen haben, dann wird... Der Tropfen, der den Killshot gemacht hat, also die Person, die mich getötet hat, der Tropfen davon, das ist halt so eine Tropfenform, der der Schadensmarker, kommt dann oben auf so eine Leiste auf dem auf dem Spielfeld. Da ist eine Leiste mit Totenköpfen drauf, das sind in der richtigen Version wirklich so schöne kleine Acryl-Totenköpfe. Da liegen 5 bis 8 aus, je nachdem, welche Spiellänge man wählt und man nimmt dann den, der ganz links ist, den nimmt man weg setzt da diesen Schadensmarker hin, um anzuzeigen, okay, die Person hat jemanden getötet auch wirklich. Und der Totenkopf kommt auf mein Playerboard dann, weil ich wurde ja gekillt, und zwar auf den höchsten Wert dieser Punkteleiste. Ich habe ja eben gesagt, ne, die Person, die den meisten Schaden gemacht bekommt 8 Punkte. Auf die 8 wird dann so ein Totenkopf gelegt. Warum? Ich spawne danach wieder. Und wenn, es kann ja sein, dass sich alle gegen eine Person verschwören und alle immer auf die gleiche Person gehen. Das bringt erstmal, also am Anfang ist es vielleicht lustig, aber später bringt es nicht mehr so viel, denn jedes Mal, wenn ich sterbe, bringt es weniger Punkte mich zu töten. Ne, wenn ich so ein einfaches Ziel bin, ist das nicht mehr so die große Herausforderung. Und das sorgt auf eine relativ simple Art und Weise dafür, dass sich, der, also dass die Dynamik dynamisch bleibt. dass es halt nicht irgendwie immer nur auf einer Person fokussiert bleibt. Natürlich, wenn du mit einer Arschlochgruppe spielst, kann es sein, dass trotzdem alle immer auf dich gehen und auf die Punkte scheißen. Hauptsache du stirbst immer. Aber alles in allem guckt man schon sehr, okay, es geht doch jetzt lieber auf Max drauf, weil Max gibt mir noch 8 Punkte. Wenn Karo schon zweimal getötet würde, gibt es mir nur noch 4 Punkte, wenn ich sie kille. Deswegen möchte ich vielleicht eher Max killen. Ne? Und Deswegen ist das sehr, sehr cool. Dann wird Max einmal getötet, dann gibt er auch auf einmal nur noch 6 Punkte. Und dann ist es schon wieder ein bisschen ausgeglichener. Sehr, sehr nett. Sollte eine Person es geschafft haben, nicht nur den 11., sondern auch einen zwölften Punkt gemacht zu haben, das muss aber dann im gleichen Zug passieren, dann gibt es eben diesen Overkill, das habe ich eben schon mal gesagt. Und Overkill heißt einfach nur dass man oben, da wo dieser Totenkopf dann hinkommt, kommt nicht ein Schadensmarker hin, sondern zwei. Denn am Ende des Spiels, wenn alles vorbei ist, wird dieser Killshot-Marker wird nochmal gewertet. Quasi ist auch wie eine Mehrheitenwertung. Das gleiche, was man auf den Playerboards macht, wird dann auch da nochmal gemacht. Man guckt, wer hat die meisten Leute gekillt. Auch da, Person mit den meisten Kills bekommt 8 Punkte, dann 6, dann 4, dann 2, dann 1, 1 und so weiter. Und da werden die, äh, die Marker aber auch gezählt. Das heißt, Angenommen, Tobi und ich haben jeweils drei Leute getötet, aber Tobi hat einmal einen Overkill gemacht, dann hat er insgesamt vier Marker da, weil er einmal zwei gleichzeitig hinsetzen durfte und deswegen hat er da mehr und würde dann mehr Punkte bekommen. Ansonsten auch da wieder, wenn es einen Gleichstand gibt, die Person, die am weitesten den ersten Kill quasi gemacht hat, gewinnt dann den Tiebreaker <lacht> dazu. Beim Overkill passiert aber noch eine Sache mehr und zwar das Markieren. Markieren ist so ein kleines äh, Sechseck oder Achteck, ich weiß gar nicht mehr genau. Und wenn ich overgekillt werde, ist das zwar für die Person ganz gut, weil sie einen Marker mehr auf dieser Killshot-Leiste hat, aber ich denke mir dann halt, ey, wie unnötig, ich hau dir gleich richtig auf Fressbrett und gebe der Person eine Markierung. Eine Markierung ist einfach ein normaler Schadensmarker, aber der kommt dann nicht auf die Leiste, sondern da drüber, da ist so ein kleines Ablagefeld dafür. Wenn ich dieser Person dann irgendwann nochmal Schaden mache, mache ich erst den normalen Schaden durch die Waffe und der Rest kommt, an, also alle Markierungen von mir kommen dann noch mit dazu. Man kann eine Person bis zu dreimal markieren äh, im gleichen Zeitpunkt, also Ne, an, an einem Moment. Ähm, aber später dann auch noch mal mehr. Also ich kann jetzt halt, wenn da drei Markierungen sind und ich mache Tobi einen Schaden, kriegt er effektiv von mir vier Schaden. Wenn meine Waffe aber danach auch noch weitere Markierungen macht, kommen die auch wieder oben drauf. Also dann könnten da noch mal drei Markierungen sein. Und dieses Markieren ist ganz nett, weil das ist potenziell, also potenzieller Schaden für die Zukunft. So kann man es vielleicht äh, gut Betiteln, ne, weil es muss nicht zwingend kommen, wenn ich der Person einfach keinen Schaden mehr mache, so dann bleibt der bleiben die Markierungen auch einfach da, aber ansonsten, wenn ich irgendwann Schaden mache, gibt es halt ein bisschen mehr Damage dann dafür. Ja, ich glaube, wenn mich gerade nicht alles täuscht, ist das so grob gesehen erstmal alles, was man macht. Wenn man stirbt, hat man eigentlich keinen großen Nachteil dadurch. Für einen selber ist das nichts Schlimmes, für die anderen ist es ein Vorteil, für einen selber ist es nicht so gut äh, oder kein Nachteil, weil man startet einfach, also man zieht eine Power-Up-Karte, die sagt einem dann noch wieder, wo man spawnt und dann macht man einfach ab der nächsten Runde nochmal weiter. Mehr ist es dann eigentlich nicht. Das ganze Spiel geht dann so lange, bis äh, der letzte Kill gemacht wird. Also ich habe gesagt, im langen Spiel, das haben wir jetzt gestern gemacht, da sind es dann acht Kills. Wenn der achte Kill gemacht wurde, wird die letzte Spielrunde eingeleitet. Dann ist jeder nochmal dran, auch die Person, die den letzten Kill gemacht hat. Und dann kommt es ein bisschen auf die Spielreihenfolge an, das ist... Muss man einmal kurz verstehen, aber im Prinzip guckt man dann, weil das ja nicht, man spielt nicht erst die Runde zu Ende und macht dann die letzten Durchgang, sondern bei uns war es so, Max hatte angefangen und ich war in Zugreihenfolge quasi die dritte Person. Nach mir kam dann noch Tobi und ich habe den Killshot gemacht, dann war Tobi dran. Tobi war als einzige Person äh, vor dem Startspieler quasi dran in dieser letzten Runde und hatte deswegen zwei Aktionen von, das sind dann so Power-Up-Aktionen, die man machen kann, die sind alle nochmal ein bisschen stärker, dann ist Max dran und ab Max, also ab dem Startspieler, hat dann jeder nur noch eine Aktion, die er dann machen kann. Und dann geht's in die Endwertung. Da guckt man einfach, wie viele Punkte hat man im Laufe des Spiels gesammelt. Dieser Killshot-Marker wird nochmal gewertet. Äh, Killshot-Track meine ich wird gewertet. Und das war's dann im Großen und Ganzen auch schon. Auch da wieder, wenn es ein Unentschieden gibt, die Person, die zuerst einen Killshot gemacht hat, gewinnt dann. Äh, eine Sache, die ich noch nicht gesagt habe, sollte man es schaffen, das habe ich einmal geschafft. Ich glaube sonst, ich weiß gar nicht, ob es nochmal jemand geschafft hat, aber ich glaube nicht. Wenn man es schafft zwei oder drei Leute gleichzeitig zu töten, das hatte ich mit einer Waffe, das war ganz cool, dann kriegt man sogar noch einen Bonuspunkt, weil dann steht dann ja Uh, du hast einen Multikill gemacht und du bist awesome. <lacht> war ich in dem Fall. War sehr gut. Naja, das wird dann alles zusammengerechnet an Punkten und die Person mit den meisten Punkten gewinnt dann. Bei uns war es dann recht klar, würde ich mal sagen. Tobi hat gewonnen mit, ich glaube, 48 Punkten. Dann hatten Max und ich geteilt 40 Punkte. Aber da er zuerst einen Kill gemacht hat, war er quasi ein bisschen, äh, wurde, war er quasi zweiter. Karo hatte 36 Punkte. Und was ich krass fand, weil ich finde, die Punkte an sich sind ja schon irgendwie nah beieinander. Und Caro es geschafft, auf 36 Punkte zu kommen. Caro hat nicht einmal eine Person getötet. Sie hat am Ende für diesen Killshot-Track, also Killshot hat sie keine Punkte bekommen. Es ne? war immer so, dass sie viel Schaden gemacht hat an Leuten, aber nie den Finisher gesetzt hat. Und ist trotzdem bei 36 Punkten gewesen. Also sie war nur vier Punkte irgendwie hinten. Das hätte locker auch irgendwie anders ausgehen können, wenn irgendwo hier mal die Punkte anders verteilt worden wären. Das ist im Großen und Ganzen das Spiel. Es ist natürlich, es lebt vom Setting her natürlich. Also man muss schon Ego-Shooter und sowas mögen, würde ich jetzt mal sagen, um auch irgendwie Spaß an dem Spiel zu haben. Deswegen ist es ganz lustig, weil also mit Max und Caro habe ich jetzt ja schon oft Valorant auch gespielt. Tobi war auch mal mit dabei. Ähm, deswegen wusste ich, dass das so an sich geht. Ich glaube, wenn da jetzt jemand wäre, der absolut keine Verbindung hat zu Ego-Shootern und sonst irgendwas, wird man damit jetzt nicht großartig Spaß haben. Ne? Das, das Thema ist schon wichtig irgendwie auch da. Und natürlich muss man sich auch vor Augen halten, ja, es geht darum, einfach Leute abzuknallen und abzuballern und zu schießen und sonst irgendwas. Äh, pädagogisch wertvoll ist es ist was anderes. Aber das weiß man eigentlich, wenn man in das Spiel reingeht. Ne? Also, wie immer sage ich ja so ganz oft, ne? ich gehe nicht auf ein Rammstein-Konzert und sage, es ist mir zu wenig Jazz. So, ähnlich ist das hier. Ich finde dafür, dass das Spiel... Ähm, thematisch sehr dynamisch ist, weil es geht ja nur mal darum, dass Leute rumlaufen und sich abballern, ne, was ja eigentlich eine relativ hektische Geschichte ist, dafür ist es ein recht denkintensives Spiel. Ne? Ich habe auch immer gesehen, es ist ein, ja, im Prinzip fast ein Euro-Game im Gewand eines äh, Ameritrash-Games. Also man muss mehr nachdenken, als man vielleicht anfangs vermutet. Ne? Weil es klingt natürlich ganz so, ja geil, Ego-Shooter, lass mal rumballern. Ähm, hier ist noch so ein bisschen mehr Denken mit dabei, weil man oft auch gucken muss, okay, wie positioniere ich mich, es kommt dann immer auch oft darauf an, wie sehe ich wen, ne? weil das ist so Line of Sight ist eigentlich relativ klar gemacht hier, man kann immer alle Leute im gleichen Raum sehen, egal wo sie da stehen und wenn man an einer Tür steht, sieht man auch alle Leute im Nachbarraum und da kann man aber relativ am, einfach am Anfang, wenn man ein kleines Stellungsbeispiel quasi macht, kann man ganz gut demonstrieren, wer wen sieht und wer wen nicht. Es gibt aber auch Waffen, zum Beispiel die Wärmesuchrakete, die sagt dann halt, ja, du darfst jemanden drei Schaden machen, den du nicht siehst. ne, Da musst du dich vielleicht extra anders hinstellen, um die Ecke, damit du dann jemanden abballern kannst, der dich halt nicht sieht. Und so weiter und so fort. Also, es ist schon lustig, ne, gerade wenn man da so einen Bezug zu auch hat. Ne? Ich habe mich mega gefreut, als ich dann die Shotgun aufgenommen habe, weil ich halt bei Valorant auch oft mit der Shotgun einfach spiele. Und dafür oft Hate bekomme, aber gar nicht mal so kacke bin damit. Und äh, das war dann halt schon sehr schön. Dafür hat dann Max irgendwann die Sniper genommen. Und dann haben wir natürlich auch direkt die Fachbegriffe aus äh, Valorant genommen. Ne? Also hier die Operator. Die heißt im Spiel eigentlich Whisperer, aber von uns war es dann die Operator. Ähm, sehr cool. Der Hass baut sich schnell auf. ne? Oder Es ist aber auch oft so ein bisschen Respekt, wenn man irgendwie sagt, ach krass, guck mal, der hat gerade irgendwie an drei Leuten Schaden gemacht und hat dies und jenes und sehr cool. Und man regt sich auf, wenn Tobi dann doch wieder die Elektrosense rausholt. Also es sind sehr viele Emotionen in diesem Spiel mit dabei gewesen aber sehr cool. Also es hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich war froh, dass wir es jetzt endlich spielen konnten. Ich hoffe, dass wir es nochmal spielen können. Man kann die Maps auch immer so ein bisschen anpassen. Das sind so zwei doppelseitige Boards. Und je nachdem, wie man mit wie vielen Spielern man spielt oder was man halt haben möchte, wenn du jetzt näheren Konflikt haben möchtest, machst du halt eine kleinere Map. Kannst aber auch eine große Map machen, die ist dann für vier bis fünf Spieler besser geeignet. Es ist schon sehr, sehr lustig. Und ja, Wenn man einmal über diese Hürde hinweg ist, mit, okay, ich muss wieder nachgucken, was diese Waffe macht, was, jetzt muss ich sagen, im Tabletop Simulator auch ein bisschen blöd war, weil man hat dann dieses eine Regelwerk da zwar ausliegen, aber wenn ich jetzt gerade mir die Waffen durchgeguckt habe und jemand anders wollte, aber auf den Regeln nochmal davor irgendwas klicken und hat dann weggeklickt, dann konnte ich schon wieder nicht mehr nachlesen. Wir haben dann irgendwann das Regelwerk doppelt kopiert. Ich glaube, Max hat sich dann irgendwann auf einen Second Screen geholt, damit er da auch nochmal nachlesen kann. Das stelle ich mir am Tisch auch nochmal so vor, wenn du halt nur einmal diesen Waffenguide hast. Die haben es schon so gemacht, dass man die Waffen dass das ein extra Faltblatt quasi ist, wo alle Waffen erklärt werden. Jetzt hatten wir aber auch noch so ein paar Promo-Waffen mit drin, die da nicht erklärt waren. Die mussten wir auch jetzt nochmal online kurz nachgucken. Aber wenn man das dann einmal drin hat oder halt die Piktogramme richtig lesen kann, geht's flotter. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir es demnächst nochmal irgendwie spielen können, weil ich da richtig Bock zu habe. Vielleicht nochmal eine Fünferrunde man kann es auch zu dritt spielen, man kann auch theoretisch mit Bots spielen, also man kann äh, AI-Gegner mit reinpacken. Es gibt noch zwei andere Modi, die habe ich mir noch gar nicht durchgelesen, einmal den Turret-Mode und einmal den Domination-Mode. Ich glaube, im Turret-Mode hat man noch so kleine Türme, mit denen man auch noch Leute abballern kann oder so. Domination, weiß ich jetzt nicht genau, was es ist. Mittlerweile gibt es ja auch einen Solo-Modus dafür und einen, äh, die Erweiterung war ja noch der team Teamplay-DLC oder so wo man dann 2 gegen 2 oder so spielen kann oder vielleicht sogar auch 3 gegen 3, wer weiß. Aber so als erster Eindruck nach der ersten Partie gestern ist es genau das, was ich mir drunter vorgestellt habe. Es hat gestern halt ein bisschen länger gedauert, als es eigentlich dauern würde. Das war mir aber schon klar von vornherein. Äh, deswegen auch Daumen hoch für Adrenalin. Ganz lustig, letzte Woche haben direkt ein paar Leute geschrieben, so wegen, war es, die Folge ist unter einer Stunde lang, ist ja ganz kurz und jetzt habe ich gerade mal über vier Spiele gesprochen, das sind schon anderthalb Stunden, jetzt wird es wahrscheinlich ein kleines bisschen flotter gehen mit dem ganzen Rest, ich habe jetzt noch drei Spiele, die ich auf Board Game Arena gespielt habe, zu denen ich ein bisschen was genaueres sagen möchte noch, danach kommt wieder das Roundup und dann kommt noch Top Ten und hasse nicht gesehen, das erste Spiel auf Board Game Arena, über das ich noch sprechen möchte, ist ein Spiel, das ich schon... Ich es, glaube ich zwei, dreimal in echt gespielt, dann auch ein paar Mal irgendwie online, aber dann auch Ewigkeiten schon wieder nicht und ich musste auch erstmal wieder reinkommen. Äh, die Rede ist von Takenoko, nicht zu verwechseln mit Tokaido oder irgendeinem anderen Spiel mit so einem Namen. Äh, Takenoko ist das Spiel mit den süßen Pandas, falls ihr euch, äh, falls das mehr sagt. Das äh, gibt's schon wirklich lange auf jeden Fall. Ähm, man hat eine Auslage mit Hexfeldern, sage ich mal, am Anfang und da kommen nach und nach immer weitere Hexfelder drauf. Diese Hexfelder gibt es in verschiedenen Farben, das sind quasi verschiedene Beete. Äh, man pflanzt einen Garten. Im Prinzip ist, glaube ich, die Story dahinter, dass der Kaiser einen Panda geschenkt bekommen hat und der Gärtner muss jetzt halt gucken, dass das irgendwie alles läuft. So in etwa. Es gibt eine kleine Gärtnerstatue, es gibt eine süße Panda-Statue, es gibt so Bambus-Plättchen, äh, ja nicht Plättchen, aber Bambus-Figürchen, die man auch so stecken kann, die dann nach und nach wachsen ähm, und ich kann jetzt auch nur noch mal grob gerade wiedergeben, weil ganz genau im Kopf ich es jetzt gar nicht mehr und, äh, ja, ich bin so ein bisschen matsch gerade in der Birne auch, aber im Prinzip ist es so, wenn man am Zug ist, hat man in der Regel zwei Aktionen und die Aktionen können sowas sein wie, ich ziehe drei Gartenplättchen und leg die dann irgendwie an oder suche mir dann eins davon aus, dass ich dann anlege, oder ich bewege den Panda ein Feld weit und auf dem Feld, auf dem er dann landet, frisst er ein Bambusplättchen, das kriegt man dann selber auf sein Playerboard, oder ich bewege den Gärtner. Den kann ich in einer geraden Linie so viel bewegen, wie ich möchte. Und da, wo er dann landet, da wächst, wächst quasi auch der Bambus dann, glaube ich. Äh, dann kann man... Bewässerungsstraßen anbauen. Es gibt am Anfang ein so ein Startfeld, wo quasi Wasser ist und man kann dann zwischen zwei Hexfeldern, so ähnlich wie die Straßen bei Katan, ähm, kann man dann so Wasserstraßen legen und Bambus wächst aber halt auch nur an Stellen, die dann bewässert sind und jedes Mal, wenn ich ein Feld zum ersten Mal bewässere, wächst das dann auch. Wachsen heißt einfach, es wird nochmal so ein Plättchen draufgelegt äh, auf so eine Bambusstange und dann kann ich Was kann ich denn noch machen? Ich kann mir neue Auftragskarten nehmen. Man hat zu Beginn ein paar Auftragskarten auf der Hand, man darf sie aber auch im Laufe des Spiels neue ziehen. Und am Ende eines Zuges kann man dann auch immer sagen, so, ich habe jetzt einen Auftrag erfüllt. Und Aufträge gibt es in drei verschiedenen Arten, nämlich äh, Beete, also quasi Garten, Panda und der Gärtner. Und bei den Beeten ist es so, wenn man eine bestimmte Anordnung an Hexfeldern äh, hat, die dann wahrscheinlich auch alle bewässert sind oder so, dann kann man die Karte ausspielen, kriegt dafür dann die Punkte am Ende <lacht> Beim Panda ist es so, der Panda muss eine bestimmte Art von Bambus fressen oder keine Ahnung, zwei grüne, zwei rosane oder so und dann kann man die Karte ausspielen. Und beim Gärtner, ist da muss der Gärtner dafür sorgen, dass Bambus auf verschiedenen Feldern in bestimmter Höhe gewachsen ist zum Beispiel. Du brauchst irgendwie drei Felder mit je vier rosanen Bambusdingern irgendwie drauf und dann kannst du das ausspielen. Und man darf sich halt durch die Aktion mit den Karten kann man sich eine neue Karte ziehen und die dann auch wieder ausfüllen. Man darf sich aber auch aussuchen, welche Art von Auftrag man nimmt. Also ob man eine Beet Aufgabe nimmt, also Bete mit zwei E, eine Gärtneraufgabe oder eine Pandaaufgabe. Und ich meine, sobald eine Person den siebten Auftrag erfüllt hat, ist das Spiel dann vorbei und dann werden die Punkte zusammengerechnet und die Person gewinnt dann. Es gibt noch so einen Wetterwürfel, da wird dann immer geguckt, wie das Wetter ist und je nach Wetter hat man bestimmte andere Möglichkeiten, was man machen kann. Manchmal hat man irgendwie drei Aktionen oder man kriegt eine Verbesserung oder sonst was. Man kann manche Beete dann bestimmte Plättchen nochmal verbessern. Dann wachsen da Sachen schneller oder da darf eben nichts drauf oder so. Ähm, ja, und das macht man einfach Reihe um, so lange bis das Spielende erfüllt ist, dann guckt man, wer die meisten Punkte hat Es ist ein sehr, sehr Wie soll ich sagen Es ist, gewinnt durch die Optik mega Das Spiel, das gerade auf dem Tisch sieht cool aus Wer irgendwann mal schon auf der Messe war, habt ihr mit Sicherheit auch die, die XXL-Variante davon gesehen, die einfach richtig geil ist ähm, das sieht schon cool aus, die Farben sind mal so ein bisschen anders, ich finde die, die Farbpalette an sich ist einfach sehr schön, das Spiel an sich ist auch absolut nicht kompliziert, das heißt man findet da irgendwie schnell rein, das ergibt auch irgendwie alles Sinn, was man da macht, ich weiß noch, als ich das einmal gespielt habe, wurde das stellenweise so eine kleine Dexterity-Aufgabe, weil man immer mal wieder diese Bambus-Dinge auch umgesemmelt hat, da muss man so ein kleines bisschen aufpassen, aber mit ein bisschen Geschick geht das dann auch schon, ähm aber ich fand es ganz gut ich brauchte jetzt ein bisschen um wieder reinzukommen ne, ich musste wieder die regeln nochmal hier und da durchlesen äh, eventuell habe ich das nicht komplett getan ein thema das ich beim nächsten spiel auf jeden fall durchziehen wird und trotzdem hatte ich spaß also ich mag irgendwie diesen panda da rumzuwägen, das hat halt einfach so dieses so ein kleines feel good game ne, einfach so ein bisschen hier den panda bewegen den panda was fressen lassen mit dem gärtner da was machen der gärtner sieht doch immer so aus als wäre ultra gestresst ist er ja auch weil er muss jetzt gucken dass der panda irgendwie glücklich ist und äh, viel mehr kann ich zu dem Spiel auch gar nicht sagen. Es gibt ja mittlerweile auch noch Erweiterungen und so dazu. Gerade mit diesen Baby Pandas auch, die ja super süß sind. Und mit einer Panda-Dame noch. Ähm, so ein bisschen Kung fu panda hier. Aber das habe ich äh, alles noch gar nicht gespielt. Ich kenne nur das Basisspiel. Das fand ich bisher auch immer ganz nett. Ich weiß aber auch, ich habe es damals, glaube ich, zwei, drei Mal in kurzer Zeit hintereinander gespielt und dachte mir dann schon so, ja, jetzt brauche ich es auch erstmal wieder nicht. Ne? Also nur mit dem Basisspiel irgendwann ist es dann halt so ein bisschen abgenutzt, würde ich sagen, weil das Thema eben schon oder das Spiel an sich mehr von dem Thema so ein bisschen lebt als vom Spiel selbst. Auch wenn es an sich nichts falsch macht, wie ich finde, aber da kommt dann zu wenig Neues mit rein. Aber trotzdem, auf Board Game Arena kann man es gut spielen. Das ist eine schöne Umsetzung äh, und wer Bock hat auf ein süßes Spiel, der kann das gerne mal ausprobieren. Oder die. Ich habe es eben ja schon mal kurz angekündigt in der Besprechung zu äh, Takenoko, äh, als ich gesagt habe, dass sich dieses Nicht-Regeln-Lesen noch mal zeigen wird. Und beim nächsten Spiel auf jeden Fall. Und ich weiß, ich werde damit bestimmt mindestens drei Leuten das Herz irgendwie brechen. Aber ein Spiel, das wir letzte Runde, letzte Runde, letzte Woche fertig gespielt haben, war Dungeon Pets. Und da bin ich so gar nicht reingekommen. Ne? Ich wurde dazu eingeladen. Ich dachte, ja komm, nimmst du mal an. Wie schwierig kann es denn schon sein? und war dann aber, wie ich es auch damals schon bei Anak und so war, dachte ich mir einfach, komm, ich lese die Regeln jetzt mal nicht oder ich überfliege sie mal kurz und gucke einfach mal, was mich das Spiel so machen lässt. Und ich bin so gar nicht reingekommen. Ich hatte einfach null Ahnung, was ich da so mache. Hier und da hat sich so ein bisschen was ergeben, aber sagen wir mal so, ich glaube, Dungeon Pets ist ein Spiel, wo es sinnvoll ist, die Regeln zu lesen. Tobi meinte auch es lohnt sich, die Regeln zu lesen. Ich werde es auch noch mal tun, weil an sich finde ich die Idee hinter Dungeon Pets ja ganz gut. Da geht es ja einfach darum, dass man quasi Monster Kauft, großzieht und zur Schau stellt. Das klingt jetzt nicht ganz so spektakulär, aber das ist halt das, was man da im Endeffekt, glaube ich, macht. Ähm, aber ich, also es wäre jetzt fatal, wenn ich jetzt anfangen würde, über das Spiel zu berichten. Es ist Worker Placement, das kann ich sagen, denn man hat am Anfang so ein paar Goblins oder so, die man aufteilt auf bestimmte Felder und dann werden diese nach und nach abgehandelt. Äh, manchen Goblins gibt man auch Geld mit, damit sie bestimmt irgendwas kaufen können. Und dann guckt man halt, welche Spots man bekommt, um dann bestimmte Aktionen zu machen. Und im besten Fall hat man dann irgendwie Gehege und Monster, dann kann man die großziehen und später dann halt bei irgendwelchen Preiswettbewerben dann zur Schau stellen. Und dafür kriegt man dann Punkte. Etwas, das ich nicht wirklich geschafft habe, weil mir diese Viecher immer irgendwie krepiert sind oder weggelaufen sind oder sonst was. Einmal ist es mir aber, also hat es mir in die Karten gespielt, weil ich glaube, dann ist ein Monster weggelaufen oder wollte weglaufen, ein anderes hatte aber Hunger. Naja, und dann hat das halt ganz gut gepasst, dass dieses Monster einfach gefressen wurde. Äh, ja, und man muss dann immer die Bedürfnisse von den Monstern erfüllen. Dafür hat man dann so Handkarten und man muss dann gucken, dass man die richtigen Sachen spielt. Aber je nachdem, welche Karte ich irgendwie dazu spiele, muss ich dann nachher diese Bedürfnisse dann auch richtig erfüllen. Das ist was, was so voll über meinem Kopf hinweg war. Und ja, deswegen kann ich nur sagen, es sieht schön aus. Da steckt bestimmt eine ganze Menge hinter. Ich werde, versprochen, werde mir die Regeln auch noch mal durchlesen. Vielleicht kriegen wir es diese Woche ja auch noch mal irgendwie hin. Das dann noch mal richtig zu spielen. Dann werde ich dafür nochmal irgendwann ein bisschen, dazu nochmal ein bisschen mehr erzählen. Jetzt gerade wäre es einfach absolut nicht fair das anhand dieses ein Spielerlebnisses äh, irgendwie zu bewerten oder sonst was, weil es war kein richtiges Spielerlebnis. Ne? Ich habe wirklich einfach nur hier und da mal geklickt. Wir haben gerade noch so ein Spiel, bei dem ich keine Ahnung habe, was da passiert. Aber gefühlt weiß keiner, was wir da genau machen, weil das so eine Art Prototypenspiel ist. Ähm, das sieht doch auch scheiße aus, davon abgesehen. Aber äh, ja, Dungeon Pets. Deswegen nehmt es mir bitte nicht übel. Ich werde bei Zeiten nochmal das Spiel richtig spielen und wahrscheinlich macht es mir dann noch Spaß, weil es hat, es tickt schon so ein paar Boxen, ne? also man hat hier und da schon so ein paar Sachen, wo ich sehe, ja, das gefällt mir, das finde ich echt ganz cool und nette Entscheidungen und so. Ähm, von daher muss ich mich da einfach mal ein bisschen näher mit befassen. Bis hierhin sage ich einfach nur mal, oh, wie süß. Dann komme ich jetzt zum letzten Spiel, das ich noch etwas ausführlicher bespreche, aber auch nicht mehr viel ausführlicher. Äh, danach kommt es dann in den Board Game Arena Roundup. Aber es ist ein neues Spiel, ein Spiel, das ich noch nicht gespielt habe. Das haben wir, glaube ich, heute fertiggestellt erst. Es das heißt Happy City. Das ist ein relativ simples Kartenspiel. So ein bisschen, ja, Engine Building ist eigentlich auch schon das falsche Wort, aber ganz runtergebrochen bauen wir quasi unsere kleine Stadt. Wir kriegen jede Runde irgendwie ein Geld als Einkommen und wir versuchen, weitere Gebäude in unsere Stadt zu holen. Die kaufen wir mit Geld und Gebäude bringen entweder neue Bewohner, oder machen unsere Stadt glücklicher oder unglücklicher? Je nachdem, ne, wenn ich jetzt viel Industrie mache, um es jetzt mal so zu sagen, wäre die Stadt quasi unglücklicher. Und äh, dann, dafür gibt es aber auch wieder Gebäude, die ganz viel Herzen ausschütten. Und es gibt quasi, ich sag mal, zwei Währungen. Es gibt halt Menschen als Währung. Das klingt falsch, aber ihr wisst, wie ich es meine. Und es gibt Herzen als Währung. Und meine Endpunktzahl ist, wenn ich es richtig verstanden habe am Ende, die Menschen mal die Herzen. Ich meine, das stimmt so, weil ich hatte, irgendwann hatte ich zwei Menschen und drei Herzen und hatte dann sechs Punkte und irgendwann später hatte ich dann, ich glaube, vier Herzen und fünf Menschen und so und das waren dann 20 Punkte. Deswegen immer diese Malrechnung passt dann ganz gut. Deswegen ist es wichtig, nicht nur viele Menschen zu haben, sondern auch, dass diese Menschen glücklich sind. Deswegen heißt das Ganze auch Happy City. Äh, zu Beginn kriegt man halt immer Einkommen oder am Ende des Zuges. Dann gibt es so eine Auslage. Es gibt drei verschiedene Arten von Gebäuden. Da kriegt, also man kriegt grob gesagt, wie viel die Kosten können. In der ersten Auslage sind ein bis drei Münzen. Dann glaube ich, Drei bis sechs Münzen und hinten nochmal die ganz teuren. Und dann kann man, wenn man am Zug ist, davon auch Gebäude aus der Auslage entfernen. Dann kann man neue Gebäude aufdecken. Äh, dann kann man sich davon was kaufen. Es gibt auch noch so ein paar Sondergebäude, die kann man dann machen. Also wenn man, ich hatte dann irgendwas, hatte ich dann zwei blaue, ein orangenes, ein lilanes Gebäude oder so. Und das war dann eine gute Voraussetzung für so ein Special-Gebäude, das ich mir dann aus der Auslage noch zusätzlich nehmen konnte. Das hatte ich dann mit drin. Und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, war es das schon. Mehr ist es dann irgendwie nicht. Also ich glaube, man kann auch aussetzen und sich einfach eine Münze nehmen, wenn man gerade irgendwie nichts machen kann, weil alles zu teuer ist. Aber ansonsten, wenn ich dran bin, Karte kaufen, reinlegen, hoffen, dass ich so ein Sondergedöns bekomme und dann am Ende halt den meisten Multiplikator haben. Das ist schon alles. Es ist ein Spiel, das ist auch super süß gemacht. Ne? Die Grafiken sind so schön, hier Candy Crush Optik, äh, alles schön simpel gehalten, aber keineswegs schlecht oder so. Ne? Also Es ist schön anzusehen. Und einfach ein sehr flottes Spiel. Also das würde ich gerne halt nochmal weiter spielen, einfach mal zu gucken, ob da noch mehr taktische Tiefe hinter ist. Aber ansonsten fühlt es sich gerade einfach sehr an, wie so ein kleiner Absacker oder halt eben so ein party um mal eben kurz ein kleines Spiel zu spielen. Durch die Grafik kann man bestimmt noch mehr Leute irgendwie mit ins Boot holen, die das dann spielen wollen. Viel mehr steckt aber, glaube ich, auch wirklich nicht dahinter. Ich finde die Idee mit den Punkten ganz cool, ne? dieses diese Malrechnung an Siegpunkten, weil da waren dann auch, ich habe dann irgendwann mal auf die Punkte geguckt so, und dann hatte halt irgendjemand schon, weiß nicht, sieben Herzen, aber gar keine Leute in der Stadt, weil bringt doch nichts, wenn du die tollste Stadt der Welt hast, aber keiner da ist. Und so ergibt das irgendwie alles Sinn in diesem kleinen Mikrokosmos dieses kleinen Spiels namens Happy City. Deswegen viel mehr kann ich jetzt aber auch gar nicht dazu sagen. Das ist schon fast wieder alles und noch mehr. Deswegen guckt euch vielleicht einfach mal an. Ich werde es auf jeden Fall nochmal spielen und vielleicht hat es ja doch noch etwas mehr Tiefe als jetzt erstmal angenommen. So, das Board Game Arena Roundup. Einmal kurz noch alles anreißen, was sonst noch so gewesen ist auf Board Game Arena. Äh, wir haben wieder die Crew gespielt. Wir haben es jetzt endlich mal geschafft, diese Kack-Mission zu beenden, äh, bei der wir jetzt irgendwie gefühlt schon zwei Wochen lang dran hingen. Das war ja dann dieses, äh, ein Auftrag muss als erstes gemacht werden, dann einer als zweites und dann einer auf jeden Fall als letztes. Wobei wir da ein bisschen irritiert waren, weil ich dachte eigentlich, das muss dann insgesamt der letzte Stich sein. Aber es musste einfach nur, ja der letzte von diesen drei Aufträgen irgendwie sein. Äh, jetzt haben wir einen Auftrag gehabt mit äh, quasi 1, 2, 3. Also die müssen einfach auch in der Reihenfolge dann gemacht werden, was dann irgendwie kein großer Unterschied ist zu dem Auftrag davor. So, nee, den haben wir auch schon geschafft. Jetzt sind wir an einem dran, wo mindestens ein Stich mit einer 1 gewonnen werden muss. Das finde ich spannend. Da bin ich mal sehr gespannt, ob wir das hinbekommen. Äh, aber hin und wieder läuft es ja dann doch ganz gut. Dann äh, eine Runde nie Heißt das so? Ja, Nida Villier. das Das... Ähm ja, das ist dieses Drafting- und Auktionsspiel. Darüber habe ich jetzt auch, glaube ich, schon zweimal berichtet, wo ich bisher eigentlich immer ganz gut damit gefahren bin, immer auf diese dunkelblauen Typen zu gehen. Leider haben andere das jetzt, glaube ich, gehört <lacht> oder haben das ähnlich gemacht. Äh, ich bin diesmal mit Ach und Krach letzter geworden. Ich fand eigentlich, fand ich mich ganz cool, weil ich sehr hohe Punkte-Chips dann am Ende hatte. Also ich konnte die sehr hochwertig machen und hatte eine Kategorie auch, wo mir das echt geholfen hat. Aber ich hatte am Ende, glaube ich, was ich, 150 Punkte oder so und äh, die siegende Person 200 irgendwas. Also ich war meilenweit vom Sieg weg. Äh, macht aber immer noch Spaß. Also ich finde es ganz cool, dass dass das halt einfach spannend ist. Dass man doch verschiedene Sachen auch mal ausprobieren kann. Ich muss noch mal gucken, wenn ich jetzt noch mal spiele, werde ich noch mal auf die alte Taktik zurückgehen. Einfach um zu gucken, ob das vielleicht einfach so die Winning-Strategy ist. Ähm, aber das ist noch zu früh, um das für mich, glaube ich, da festzulegen jetzt gerade. Aber ich es jetzt, glaube ich, dreimal gespielt oder so. Dann äh, Jackal vs. Hyde, der Fudel hat auf Board Game Marina sein eigenes kleines Turnier gestartet in der Sache und hat äh, das Schweizer System genommen. Das heißt, man spielt auf jeden Fall immer die gleiche Anzahl an Spielen und im Prinzip ist so, alle starten mit null Punkten. Ich habe mein erstes Spiel verloren, das heißt, die Person, gegen die ich gespielt habe, die hatte dann einen Punkt, ich hatte weiterhin null Punkte. In meinem nächsten Spiel habe ich dann gegen eine Person gespielt, die auch das Spiel davor verloren hat, die also auch null Punkte hatte. Das heißt, man spielt quasi immer gegen gleich starke Gegner. Und äh, guckt dann am Ende halt sieht man hat man so ein Ranking, wer wie irgendwo gewinnt. Relativ spannend, was ein bisschen schade war bei dem Turnier war jetzt, dass man immer nur eine Runde gespielt hat. Das heißt, es ist nicht so, dass jeder einmal Dr. Jekyll und einmal äh, Mr. Hyde spielt, sondern man kriegt eine zufällige Rolle und das ist dann also da muss halt versuchen zu gewinnen. Geht halt schneller, aber ich finde das andere fand ich ein bisschen ausgeglichener noch. Äh, aber trotzdem, nach wie vor macht es mir sehr viel Spaß. Solar Storm haben wir noch ein paar Mal versucht und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir es nach wie vor noch immer nicht geschafft. <lacht> aber wir sind immer kurz davor. Äh, es wird auf jeden Fall immer koordinierter und besser, habe ich das Gefühl. Dann äh, Kami wieder gespielt. Ne? Das Spiel mit, äh, habe ich ja beim letzten Mal oder vorletzten Mal auch erklärt, wo man in Teams spielt, zwei gegen zwei und ich versuche einfach Karten auszuspielen, die die anderen nicht haben und wer zuerst alle Handkarten los wird, sammelt dann Punkte für das eigene Team. Äh, und wer zuerst 15 Punkte hat, hat dann gewonnen. Tolles Spiel. Also ich finde es nach wie vor gut. Mir macht es wirklich Spaß, so als vier, also Spiel für vier Leute, um einfach mal so zwischendurch oder um dabei noch ein bisschen zu quatschen oder so mit ein bisschen Trash Talk. Sehr, sehr schön. Chakra auch das wieder gespielt äh, gegen Helmut dieses Mal und ich meine, ganz gut habe ich sogar gespielt, würde ich mal behaupten. Ich glaube, ich habe beide Male gewonnen, bin mir aber gar nicht mehr sicher sind wir mit dem einen schon durch. Ich weiß es nicht, aber eins habe ich auf jeden Fall gewonnen. Äh, war ganz gut. Chakra mag ich ja. Ich bin noch nach wie vor froh, dass es mit auf der, Num oder auf der Longlist quasi gelandet ist für das Spiel des Jahres. Hat es auf jeden Fall verdient. Jetzt sehe ich Depp, ich habe mir Solar zweimal zweimal aufgeschrieben. Äh, Tokaido wieder gespielt, Reisespiel. Ihr kennt es, mehr sage ich dazu gar nicht mehr. Äh, Codex Naturalis habe ich ja beim letzten Mal, glaube ich, ein bisschen äh, in Anführungszeichen ausführlicher besprochen. Das äh, haben wir auch wieder gespielt. Also eigentlich immer schön. Ich versuche gerade mal so ein paar taktische Kniffe noch zu machen. Jetzt gerade war nämlich was Cooles. Wir haben eine neue Runde gestartet. Ich weiß, jetzt kommen die Stream Sniper quasi, aber ich konnte. Ähm ich, man sieht ja schon die öffentlichen Ziele und dann muss man sich aus zwei persönlichen Zielen eins aussuchen. Ich habe jetzt extra eins genommen, das nicht mit den Karten der öffentlichen Ziele kollidiert, weil ich mir dachte, da nehmen mir die anderen ja die Ziele dann eher weg oder die Karten, die ich dafür dann bräuchte. Deswegen habe ich mal was anderes genommen. Mal gucken, ob das aufgeht. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber wir werden sehen. Und krasserweise war es das schon. Ich sehe gerade, das war das letzte Spiel, was ich auf der Liste hatte. Damit äh, bin ich quasi durch mit dem Boardgame Arena Roundup und wir können weitermachen mit der Top 10 <musik> Eigentlich hätte es letzte Woche ja schon eine Verlagswoche geben sollen, aber da die Nominierungen bekannt gegeben wurden für Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres, habe ich das quasi um eine Woche verschoben, einfach um das dann direkt mit einbauen zu können. Deswegen gibt es äh, heute wieder eine Verlagswoche und äh, angelehnt an den Episodentitel Hoppla, habe ich mich mit Huch befasst. Ich <lacht> will das kann man so schön sagen. Äh, Huch and Friends. Oder hier Hutter Trade, Hutter Trade, wie ich sonst auch mal gerne sage. Die ähm, haben ja eigentlich ein riesiges Sammelsorium an verschiedenen Verlagen, die sie auch mit repräsentieren und sowas. Aber ich habe mich jetzt mal auf die Spiele äh, bezogen, die auch auf der Homepage beworben werden unter Hoch und Friends. Ich hoffe, ich habe das damit dann richtig gemacht. Aber wir gucken mal. Bei Hoch und Friends ist auch sowas, die habe ich eigentlich immer irgendwie mit auf dem Schirm. Und äh, bekomme ja auch netterweise immer mal wieder äh, hier Rezensionsexemplare davon, was sehr nett ist. Äh, muss aber dann doch nochmal gucken und mir ist eingefallen oder aufgefallen die Spiele die ich jetzt hier so drauf habe sind stellenweise also eine Sache ist dabei wo ich gar nicht gedacht hätte hm, lass ich das jetzt als Spiel durchgehen aber ich habe es jetzt als Spiel durchgehen lassen äh, und mehr so kleinere Sachen aber natürlich auch hier und da wieder was Größeres aber eher so kurzweilige Sachen also man hat das ja oft so dass bestimmte Verlage für bestimmte Sachen stehen ne keine Ahnung bei CGI lustig Anleitungen und große Spiele ähm, gut Pegasus wäre jetzt halt so komplett durchgemischt irgendwie ne aber oder Cosmos wäre so klassische Spiele so blöd, dass das jetzt gerade irgendwie klingt, aber vielleicht wisst ihr, was ich damit meine. Und hoch war jetzt dieses so netter Zeitvertreib, was ja total legitim ist und auch sehr wichtig ist in unserem Hobby. Naja, wir gehen mal die Sachen durch. Äh, ich habe auf jeden Fall zehn Sachen gefunden. Und auf Platz Nummer zehn ist eben diese Sache, wo ich sagen muss, ist das wirklich noch ein Spiel oder eher eine Beschäftigung in dem Sinne? Nämlich Cards habe ich jetzt dahin gewählt. Das habe ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob ich es geschenkt bekommen habe oder ob ich es mir gekauft habe. Ich, ich weiß es wirklich nicht es ist schon so lange her. Ähm, es liegt auch quasi seit nun bestimmt zwei oder drei Jahren, ungespielt im Schrank. Und Cards ist insofern kein Spiel. Also man hat es gewonnen, wenn man alle Karten weg hat. Und das kann aber ein Leben lang dauern. Ähm, man fängt dann nämlich an, und das ist dann so die erste Karte, die da steht. Von, ja, Cards ähm, du hast mal vorne drauf eine Aufgabe. Und wenn die Aufgabe erledigt wird, darfst du die Karte rumdrehen. Und auf der Rückseite steht dann auch oft noch mal irgendwie eine, ähm, eine Aufgabe drauf oder so. So, und ich weiß noch, ich glaube, die erste Karte ist, schreib auf die Rückseite das Datum drauf. Und dann schreibst du das drauf und die Uhrzeit. Und die nächste Karte darfst du erst nach einer Woche dann umdrehen. Und dann ist die Aufgabe, warte eine Woche. Und erst, wenn die eine Woche rum ist, darfst du die nächste Karte machen. Und dann kriegst du immer so kleine Aufgaben gestellt, die du so nach und nach erfüllen musst. Ich hatte damals zum Beispiel eine Aufgabe, die war dann, diese Karte darfst du erst in einem Taxi umdrehen. So, ich fahre in meinem Leben nicht so oft Taxi. Das war dann, ich weiß noch, irgendwann waren wir da mal auf einem Geburtstag, ich glaube, Geburtstag von Pia war es oder von Bayer, keine Ahnung, äh, als sie noch in der alten Wohnung gewohnt haben. Und da sind wir dann mit der Bahn hin, aber mit dem Taxi dann zurückgefahren. Und auf der Rückfahrt, da habe ich dann extra, das musste ich ja planen, habe ich dann das Ding mitgenommen, damit ich das im Taxi umdrehen konnte. Ich hänge jetzt nämlich gerade an einer Sache dran, ich habe in meinem Leben noch nie Lotto gespielt. Na, und jetzt, da musste ich eine Karte, da hieß es dann, äh, da muss man eine Rechnung machen. man muss irgendwie zwei Zahlen vorne draufschreiben und auf der Rückseite hatte man dann eine Rechnung, da kamen dann sechs Zahlen raus und anstatt mit den Zahlen musst du jetzt Lotto spielen. Und wenn das gemacht ist, dann darfst du erst weiter rumdrehen. Da ich aber halt nie Lotto spiele, ist das noch nie so passiert. Aber ich denke mir jedes Mal, ja so, komm, jetzt könnte ich es mal machen. Ich hatte aber auch noch das Problem, dass diese Rechnung auf der Rückseite genau mit den Zahlen, die ich da eingegeben habe, nicht so ganz aufgegangen ist, weil ich dadurch gefühlt, ich glaube, dreimal die gleiche Zahl raus hatte. Das war nicht so hundertprozentig durchdacht mit dieser Rechnung. Aber ich finde es ganz lustig. Ne? Ich habe auf jeden Fall noch eine ganze Menge damit zu tun. Eine Karte war auch, versteckt. diese Karte an einem Ort, an dem du sie immer wiederfinden kannst, aber andere es nicht wissen. Das heißt, ich, ich habe eine Karte ich sage jetzt mal grob, in Köln, versteckt und ich gucke auch immer mal wieder nach, ob die immer noch da ist und ja, sie ist auch immer noch da. Aber die Leute wissen es einfach nicht. Es ist ein bisschen lustig. Naja, und so, Es ist ein bisschen, es gibt von Amigo, gibt es ja auch dieses äh, Ninja Car Ninja Cards, oder so wie das heißt, wo man auch so Aufgaben irgendwie hat, geht in die gleiche Richtung. Hier sind das aber wirklich so lebensbegleitende Sachen irgendwie. Fand ich einfach sehr cool. Mir macht das Spaß. Es äh, ist so eine, eine nette Sache, die man jemandem schenken kann, der einfach auch so ein bisschen Beschäftigung noch irgendwie im Leben braucht. Naja, äh, auf Platz Nummer 9, Twin It ist eigentlich super simpel. Es ist eine Art Memory, äh, aber so ein bisschen auf Speed. Das habe ich damals in Brüssel, glaube ich, auch gespielt. Da hat dann jeder so einen Stapel vor sich. Die Karten sind doppelseitig bedruckt, auf jeder Seite anders. Und immer wenn ich dran bin, nehme ich von meinem Stapel die oberste Karte, drehe die rum und lege sie in die Mitte. Und wenn man zwei Karten findet, die identisch sind, dann haut man halt drauf, kriegt die dann als Punkte. Und man muss aber mal gucken, weil auch die Rückseiten der anderen auch immer dazu noch zählen. Also auch wenn auf der Rückseite von jemandem eine Karte gleich ist wie die Karte, die gerade in der Mitte ist oder so, dann haut man da auch irgendwie drauf. Man kann verschiedene Modi machen, man kann auch einen kooperativen Modus machen, wo man irgendwie eine Minute Zeit hat, um so viele Paare wie möglich zu finden, was mega chaotisch ist und mega frenetisch, aber sehr viel Spaß gemacht hat. Und für so einen kurzweiligen Spaß eben und auch so ein bisschen das Auge mal zu schulen, um wirklich auf Details zu achten, fand ich Twinit doch ganz cool. Auf Platz Nummer 8 ebenfalls wieder ein Kartenspiel. Ganz runtergebrochen ist es Uno oder Mau Mau oder so. Man hat also wer zuerst die Karten losgeworden ist, hat gewonnen. Es gibt, ich glaube, sechs verschiedene Farben, jeweils die Karten von 1 bis sechs zweimal, also in jeder Farbe gibt es zwölf Karten. Und man darf Farbe auf Farbe oder Zahl auf Zahl machen und man versucht, alle Karten loszuwerden. Das Besondere an Blank ist aber, dass es zudem auch noch Regelkarten gibt, die draußen liegen. Und man kann im Laufe des Spiels die Karten, äh, also es ist quasi ein Legacy-Spiel, man kann auf die Karten Sachen draufschreiben und Karten andere Effekte geben. So hatten wir zum Beispiel eine Karte, die Schnecke, von wegen, wenn die Karte gespielt wird, musst du ganz langsam sprechen. Oder wenn du die Karte spielst, musst du keine aufstehen und klatschen und sonst irgendwas, da kannst du halt echt deine eigenen Sachen irgendwie draus machen und ich finde die Idee dahinter einfach ganz nett, weil es an sich ja einfach wirklich ein billiges Kartenspiel ist, aber die Idee, das dann so zu einem eigenen Spiel zu machen, ist einfach wirklich sehr, sehr cool. Und die paar Runden, die wir jetzt damit gespielt haben, sind noch lange nicht fertig. Ne? Also es ist dann immer so, dass der Sieger oder die Siegerin eines Spiels darf dann eine, eine, eine normale Karte oder eine Regelkarte bestimmen. Und Regelkarten sind immer mit so einem Trigger. Wenn dies und jenes passiert, mach dies und das. Du kannst auch sowas machen wie, legst eine Karte raus, wenn du diese Karte spielst, hast du gewonnen. Dann kann aber jemand anders dann im Spiel danach vielleicht eine Karte machen mit äh, Hast du nicht, ne? Und wenn du die Karte dann spielst, ist es ein bisschen wie tausend weiße Karten, wenn ihr das kennt. Das war mal so ein Spiel, wo man komplett mit weißen Karten spielt und dann kannst du auch während du spielst Karten gestalten und so. Naja, äh, hat mir aber auf jeden Fall gefallen und finde ich, ist eine nette Idee. <lacht> dann auf Platz Nummer 7, Detective Club. Ein, äh, ja, so ein Hidden Traitor Game, ich sag mal so in die Richtung, Ach, mir fällt gerade irgendwie nichts Vergleichbares ein, aber man hat irgendwie, musst du Bildkarten spielen und alle bekommen zu einem bestimmten äh, Thema irgendwie oder kriegen das Thema gesagt und müssen Karten dazu ausspielen. Eine Person kriegt das aber nicht, muss aber trotzdem auch Bildkarten ausspielen und da muss man danach auch noch seine Bilder verteidigen. Das heißt, alle Karten werden aufgedeckt. Dann wird, glaube ich, sogar auch das Thema genannt und dann dürfen sich alle um sagen, was sie, also warum sie diese Karten gewählt haben. Und die Person, die halt nicht wusste, worum es geht, muss sich das halt schnell zusammen bullshitten. ist halt doof, wenn jetzt sowas ist wie, äh, keine Ahnung, das Thema ist Feuer, und du siehst halt bei dir Eis oder sowas dann drauf. Man kann auch sagen, ja, ich hatte halt nichts, aber das Gegenteil von Feuer ist dann Eis oder so. Man muss da sehr kreativ sein. Das ist immer sehr, sehr blöd, wenn man die erste Person ist, die das machen muss, ne, wenn man andere vor sich gehört hat und man kommt dann irgendwie dran, ist okay, aber es kann ja auch sein, dass ich direkt die erste Person bin, die irgendwie loslegen muss mit meinem Bullshit dann. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, aber alles in allem äh, war es eine lustige Erfahrung, auf jeden Fall. Auf Platz Nummer 6, Sherlock Express, äh, nur ganz kurz, das ist so ein kleines Speed-Game. Da wird, ähm, es gibt einen Stapel in der Mitte und es werden Karten drumherum gelegt und man versucht einfach als erstes den Täter oder die Täterin zu finden. Das habe ich auf der Arbeit mit den Kindern sehr oft gespielt. Es sind so kreisrunde Karten. Relativ simpel erklärt. Es war sehr, sehr schnell. Man muss einfach schnell Sachen ausschließen. Irgendwie gucken, Hat die Person einen Hut auf, hat die Person dies, jenes, bla. Und dann auf den Täter irgendwie draufhauen oder so. Hat äh, an sich sehr gut funktioniert und den Kindern hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. auch. Sherlock Express hat sich übrigens durchgesetzt gegen Superwash. Ich wollte auf jeden Fall ein Kinderspiel irgendwie draufpacken, weil ich von Horen Friends halt ein paar hatte. Superwash war auch so ein schnelles, frenetisches Würfelspiel mit Wäscheaufhängen und sowas, auch sehr süß war. Aber Sherlock Express hat auch Erwachsene gefordert, auf jeden Fall. Auf Platz Nummer 5, Outback. Ich wollte das Outbreak sagen. Die Pandemie hat mich einfach zu sehr im Kopf. Äh, Outback ist ein Spiel, das quasi in Australien spielt. Ein Würfelspiel, äh, was nach Azul quasi kam vom gleichen Autoren. Äh, und hier ist es ist ein bisschen Würfel-Azul, könnte man fast sagen. Es, man hat Plättchen mit Tieren drauf, man würfelt und je nachdem, wie viele äh, Würfel ich irgendwie habe, dann darf ich mir halt Tiere aus der Mitte nehmen, kann die auf meinem Board platzieren und für angrenzende, gleiche Tiere gibt es dann Punkte und so fort. Es sieht einfach schön aus, es ist gar nicht großartig kompliziert. Das ist halt das Ding, wenn man Asul gespielt hat, dann wird man Outback auch verstehen, weil die Punktemechanismus schon gleich ist, aber eben als Hexfeld. Und, ähm, ja, sieht einfach toll aus. War klasse. Ähm, und auf Platz 5, also ich finde, es ist ein schöner Zeitvertreib auf jeden Fall. Auf Platz Nummer 4, auch bei, bei, bei hier Outback gibt es übrigens so ein geiles Auto, was man noch zusammenbauen muss, wo einfach nur ein Plättchen draufgelegt werden. Mehr macht das nicht, aber es sieht toll aus. Auf Platz Nummer 4, eins der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten und eins der besten abstrakten Zwei-Personen-Spiele. Danach übrigens noch eins. Äh, Hive, Hive gibt es ja auch von Hoch und Friends äh, ja, das Spiel quasi Schach mit Insekten, ne, mit den Hexfeld-Insekten super tolles Spiel, habe ich schon ein paar Mal was drüber erzählt, deswegen sage ich darüber gar nicht mehr so viel gefällt mir gut, es gibt aber noch ein anderes Spiel was auch für zwei Personen gedacht ist und ein abstraktes Spiel ist und quasi Schach mit Farben ist oder so, äh, Kamisado Kamisado ist ein so tolles zwei Personen Spiel und so cooles abstraktes Spiel, finde ich äh, ich habe schon länger nicht mehr gespielt, ich müsste eigentlich mich mal bei Yukata wieder einloggen und das da spielen, weil da kann man es nämlich dann noch spielen ähm, und das ist so, man hat auf seiner Grundlinie acht Türmchen stehen, äh, die gegnerische Person hat das gleiche, jeder Turm hat eine Farbe, ganz am Anfang stehen die auch, glaube ich, in, jeweils auf dem Feld ihrer Farbe und wenn ich am Zug bin, darf ich einen meiner Türme nehmen und den einen bis, oder ich darf ihn, glaube ich, am Anfang so viele Felder weit nach vorne bewegen, wie ich möchte, äh, oder auch diagonal und das Feld, auf dem ich ende, bestimmt dann die Farbe für mein Gegenüber. Also, wenn ich jetzt auf dem blauen Feld ende, heißt das, mein Gegenüber muss dann mit dem blauen Turm ziehen. Das heißt, man, das ist so ähnlich wie bei Quarto, mein Zug bestimmt, mit was mein Gegenüber dann äh, agieren muss. Und man gewinnt, wenn man es schafft, einen eigenen Turm auf die Grundlinie des Gegenübers zu ziehen. Man kann das einfach so als Sprintmodus spielen, dann machen wir einfach eine Runde und gut ist. Man kann aber auch einen längeren Modus spielen, dann. Ähm, sammelt man quasi Punkte auf den Turm. Der Turm, der es dann schafft, auf die gegnerische Seite zu kommen, wird dann zu einem Sumo. Da kommt so ein kleiner Marker drauf. Und ein Turm mit einem Marker darf dann, wenn er nur einen Marker drauf hat, nur noch fünf Felder weit gehen. Und wenn der es aber auf die Grundlinie dann schafft, dann wird er zu einem Sumo zweiter Stufe. Dann hat er noch so einen Marker drauf. Dann darf er nur noch drei Felder weit gehen. Und wenn der es noch mal schaffen sollte, ans Ende durchzukommen, dann darf er nur noch immer ein Feld weit gehen. Aber man kann später halt auch Türme verschieben. Also ein Sumo kann dann Türme noch nach hinten kloppen und sowas. Und das wird dann ein bisschen äh, ausgefeilter, es gibt für diese Sumos dann auch nochmal verschiedene Punkte, da kann man echt so ein Marathonspiel machen, wer zuerst, glaube ich, 15 Punkte hat, gewinnt dann. Das dauert dann auch ewig lange, weil man dann immer wieder neu anfangen muss, die Reihenfolge wird dann bestimmt, von wo die Türme aufgesetzt werden, dann sind die Farben auch unterschiedlich, aber es ist total spannend und mega cool und äh, so in Richtung Schachspiele, sage ich jetzt mal, ist das ganz weit oben und ich finde es halt auch besser als Hive. Auf Platz Nummer zwei, wir sind ja schon in der top 3 auf Platz Nummer zwei auch ein Spiel, wo man sich drum streiten könnte, ob es überhaupt ein Brettspiel ist, weil eigentlich ist es einfach nur eine Konsole, aber eine, die mir sehr viel Spaß macht. Das ist Soundjack. Soundjack ist dieses Mikrofon, was man in der Mitte steht, es gibt fünf Buzzer drumherum, macht das Ganze an und dann kriegt man quasi in guter You-Don't-Know-Jack-Manier äh, Tonfetzen oder so auch dann vorgespielt, entweder Musik oder Tiergeräusche oder irgendwelche anderen Geräusche äh, oder, keine Ahnung, auch wenn du... Text und dann muss man halt, wenn man es weiß, drückt man dann drauf, sagt die Antwort. Die anderen müssen dann sagen, ob es richtig war oder nicht. Äh, die Antwort wird dann auch noch mal vorgegeben. Und wer zuerst 20 Punkte hat, gewinnt dann. Wenn man was falsch macht, kriegen glaube ich alle anderen dann einen Punkt. Und es ist einfach sehr, sehr Spaß. Ich werde das ja auch mit auf dem Apple Tree Garden Festival. Da hat das auch gut funktioniert. Ich mag das. Ich mag halt so soundbasierte Sachen. Das ist schon cool. Und generell dieses Gefühl von einem Buzzer drücken in einem Quizspiel ist auch einfach geil. Es macht einfach Spaß. Und auf dem ersten Platz, das Spiel, was ich glaube ich dem habe ich sehr lange entgegengefiebert. Ich war sehr froh, als ich dann gehört habe, dass äh, hier Hoch und Friends das dann auch im Deutschen rausbringt. Äh, habe es dann auf der Messe, da habe ich dann einmal, bei der letzten Messe war das, habe ich dann meinen mein Pressebonus quasi benutzt, um was früher reinzukommen, um mir dann einen Tisch da zu reservieren. Was ich ja sonst nicht so mag. Aber da wollte ich es unbedingt wenigstens einmal spielen. Und es handelte sich um First Contact. Ein Wortspiel quasi, so Richtung Codenames. ne, Man hat Wörter irgendwie in der Mitte liegen. Ähm, und ein paar Spieler spielen Aliens und ein paar Spieler spielen Menschen und man versucht eine gemeinsame Kommunikation aufzubauen und das Witzige ist, sie spielen halt, also obwohl die Aliens schon irgendwie zusammenspielen und die Menschen sich auch irgendwie absprechen, gewinnt am Ende ein Alien und ein Mensch und das ist irgendwie eine ganz coole Dynamik, wie ich finde man kann es auch zu zweit spielen, mit dem Bayer habe ich es mal zu zweit gespielt das geht dann auch, dann ist es komplett kooperativ ähm und ja, man versucht halt dann über Symbole, also es ist wirklich so, wenn ihr den Film Arrival gesehen habt mit Jeremy Renner und ich glaube Amy Smart war es, ähm, da geht es ja auch darum, dass quasi Aliens auf der Erde landen und man muss erstmal eine gemeinsame Sprache finden, irgendwie eine Kommunikationsmöglichkeit. Und das gleiche machen wir ja auch. Die Aliens haben halt bestimmte Symbole und jetzt sagen, also die Menschen klicken zum Beispiel auf oder sagen halt ein paar Sachen an, zum welche können jetzt Maus, Hund, Katze oder so, wenn sie Tier wissen wollen. So. Und wir als Aliens sehen die Dinger und müssen jetzt dafür ein oder, oder halt Symbole finden, die das ausdrücken. Und wir haben aber nur so Adjektive meistens, was wie groß, lebendig, klein, heiß, kalt, wie auch immer. Und das muss man dann irgendwie zusammenfassen. Gibt das denen dann? Die dürfen sich dann auch Notizen machen, was das bedeuten könnte. Und wir Aliens brauchen aber bestimmte Gegenstände aus der Mitte. Und das heißt, wenn ich dran bin, Mache ich irgendwie ein paar Symbole, zeige das den Menschen und die müssen dann auswählen, welches sie mir geben würden. Und wenn das schon stimmt, dann kriege ich quasi einen Punkt und die kriegen auch Punkte. Man muss es einmal durchspielen, aber es ist, ich finde es super cool, weil das einfach Kommunikation in seiner Reihen- oder Kommunikationsbildung in Reihenform ist. Ne, irgendwie das halt spielerisch zu verpacken, ist echt ganz cool. Und mir macht das sehr viel Spaß, als jemand, der generell viel Spaß an Sprachen hat. Und um Ecke denken und all sowas, das kann man damit wunderbar machen. Und das ist für mich das beste Spiel, was bei Hoch und Friends so rausgekommen ist. Und das war die Top 10. Und sonst so. Boah Leute, ganz ehrlich, als mir gestern eingefallen ist, dass ich heute ja den Podcast dann aufnehmen müsste, dachte ich mir so, krass, das war doch erst vor zwei Tagen. Die Woche ist mal wieder so schnell vorübergegangen und ich hatte wirklich, wirklich das Gefühl, dass zwischen diesen zwei Podcast-Aufnahmen echt nicht sieben Tage lagen, sondern gefühlt nur drei oder so. Richtig krass und irgendwie ist aber auch gar nicht so super viel passiert in der Zeit, aber irgendwie, ja, es ist. ich habe gerade so das Gefühl, obwohl ja eigentlich generell nicht viel passiert und das Leben ja insgesamt so ein bisschen ruhiger geworden ist, Vergeht doch irgendwie alles schneller. Ich meine, wir haben schon fast den Mai durch, ne? Also es ist schon echt krass. Naja, was war denn so letzte Woche? An was kann ich mich denn noch erinnern? loser war letzte Woche Montag. Ich konnte gewinnen. Ich habe sowas von nicht damit gerechnet, äh, weil der Bayer gerade am Anfang echt super auch irgendwie drauf war und super viele Punkte gemacht hat. Und ich habe, glaube ich, am Ende dann bei so ein paar Sachen noch gut aufholen können. Aber äh, hat mich super gefreut natürlich. Wir hatten ja auch mal einen Sonderfall, dass jetzt äh, Robert hatte Urlaub und hat deswegen einmal ausgesetzt und hat sich einen Champion besorgt, eine Championette, die Susie, die auch bei Isle of Lamb quasi mit dabei ist, die äh, ist dann eingesprungen und hat Robert alle Ehre gemacht äh, und ihn würdig vertreten, indem sie auch Letzte wurde. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ich habe mir jetzt wirklich mal überlegt, also es ist, ich sag mal so, ich weiß, welche Spiele ich nehmen muss, um Bayer und Wookies Ehrgeiz zu triggern. Bei Sebi und Robert fällt mir das immer noch ein bisschen schwer, weil ich oft nicht Also, weil das halt oft verschiedene Interessen sind und sowas. Ich versuche dieses Mal eher Spiele zu machen, die Sebi und Robert gefallen könnten. Einfach in der Hoffnung, dass sich vielleicht mal irgendwas tut äh, an der Spitze. Und vielleicht gewinne ich ja mal einer von den beiden. Würde mich auf jeden Fall mal sehr freuen. Aber es ist natürlich schwierig bei vier Leuten, die ja schon auf eine gewisse Art und Weise recht unterschiedlich sind. Also, wir haben alle unsere gemeinsamen Interessengebiete so. Und es gibt immer wieder Überschneidungen. Aber ne, zum Beispiel Thema Brettspiele, kann ich nehmen, aber da ist der Sebi dann zum Beispiel größtenteils raus. Dann Thema Sport, ja, da bin ich dann normalerweise raus, was jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt wäre. Ähm, deswegen muss man immer mal gucken, was da so passt. Aber ich äh, habe ja noch eine Woche Zeit, ein paar Ideen habe ich jetzt auch schon, deswegen mal gucken, was da so bei rumkommt. Ich weiß nicht, ob ihr das mittlerweile hört, es ist ja fast zwei Stunden Podcast, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich bin am Wochenende auch einfach ein bisschen down gewesen, also nicht down im Sinne von deprimiert oder so, sondern... Es hat am, ich glaube, in der Nacht von Freitag auf Samstag hat schon angefangen, da war ich so ein bisschen angeschlagen. Dann am Samstag, nee, von Samstag auf Sonntag war es, am Samstag war es ein bisschen, am Sonntag war ich dann schon so ein bisschen K.O. Ich war mit der Kleinen dann ein bisschen draußen, also mit dem Miepel. Aber abends lag ich dann so ein bisschen flach irgendwie auch, also für so ein bisschen Spielen hat es auch noch gereicht. Jetzt heute bin ich auch so ein bisschen äh, K.O. und meine Stimme zeigt mir auch, ja, ich sollte mich gleich auch mal wieder ein bisschen hinlegen. Äh, aber mal gucken, ich werde überleben. <lacht> Es fühlt sich an wie so die ersten Anzeichen von einer Erkältung, ohne dass die Erkältung wirklich kommt. Das ist ein bisschen komisch. Naja. Ähm, ja, letzte Woche war auf jeden Fall sehr spannend, weil am, was am Mittwoch? Mittwoch oder Donnerstag wurde dann ja doch bekannt gegeben von der lieben Politik. So, ey, wenn jetzt in äh, hier in NRW die Inzidenz stabil unter 100 ist, dann machen wir die Schulen einfach nochmal auf. Und das soll ab dem 31.05. passieren, also ab nächste Woche Montag. Wo ich erstmal dachte, habt ihr Lack gesoffen? <lacht> was ist denn da los? Weil, ey, jetzt mal ganz ehrlich, so schön es auch ist, dass die Inzidenz jetzt nach und nach runtergeht. geht. Ne? Stabil unter 100 ist sie nicht, ne? weil es wurde dann gesagt, so, ey, es war zwei Tage unter 100 und am Samstag war es wieder über 100. Jetzt freuen sich bestimmt mega viele, weil jetzt war nämlich gestern war es dann wieder bei 90 irgendwas. Heute ist sie bei 69, was eigentlich ein geiler niedriger Wert ist. Ne, es ist glaube ich, das zweitniedrigste, was wir mal hatten seit langer, langer Zeit. Ich gehe aber stark davon aus, dass morgen und übermorgen halt noch ganz viele nachgemeldet werden, weil die Labore jetzt halt am Sonntag und am, also heute noch nicht großartig jetzt die Sachen gemeldet haben, weil da wahrscheinlich keiner arbeitet oder so. Das heißt, morgen geht es dann erstmal wieder nach oben. Also ich rechne stark damit und ich bin froh, wenn es nicht so kommt. Ne? Versteht mich da nicht falsch, aber ich rechne damit, dass die Inzidenz morgen und übermorgen erstmal wieder nach oben geht und dann ist das Ganze schon wieder hinfällig, weil für diese stabile Inzidenz muss halt an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz unter 100 sein. An fünf aufeinanderfolgenden Werktagen nochmal davon und Samstag mit eingerechnet, glaube ich. Das heißt, wenn jetzt der Dienstag äh, über 100 ist, können wir an dem Montag danach gar nicht die Schule wieder aufmachen, weil das dann nicht diese fünf Tage sind. Dann wäre es erst der Dienstag danach und wer weiß, na, jetzt über Pfingsten gehe ich einfach mal davon aus, dass viele wieder irgendwie rumgereist sind und sich doch wieder ein paar Leute angesteckt haben. Danach, die Woche ist dann froh und Leichnam, da wird auch sowas passieren. Und das hätte man sich doch einfach alles sparen können, wenn man sich gesagt hätte, also gut, jetzt bin ich ja in NRW, hier sind ab Anfang Juli, ab dem 5. Juli, Ferien. Das heißt, dieses ganze, ey, wir machen jetzt auf Teufel komm raus alles nochmal auf, ist für einen Monat. Für einen fucking Monat. In dem nichts mehr passiert. Das ist ein Monat, die Abi-Prüfungen sind geschrieben, die zehner abschlussprüfungen sind geschrieben. Da hätte man doch auch einfach auf diesen einen Monat noch irgendwie verzichten können und da den Wechselbetrieb meinetwegen machen können. Aber jetzt dann auf Teufel komm raus, das noch zu öffnen, ich finde es es ist einfach bescheuert. Und wie gesagt, ich gehe auch nicht davon aus, dass es jetzt so weit kommt, weil ich glaube, dass die Inzidenz jetzt noch mal so ein bisschen nach oben geht. Aber, ey, schauen wir mal. Wir sind auf jeden Fall jetzt einigermaßen vorbereitet. Ne? Ich habe jetzt schon so ein kleines Notfallmeeting gehabt, E-Mails an die Eltern rausgeschickt, um zu gucken, wer jetzt alles da noch ankommt, weil ich mir auch sicher bin, dass auch wenn aufgemacht wird, viele Eltern sagen, sie wollen die Kinder aber trotzdem nicht schicken, weil die vielleicht das ähnlich sehen wie wir und sagen, es ist auch noch ein bisschen zu früh. Naja, ja, mal gucken. Es bleibt auf jeden Fall spannend und äh, wir gucken mal. Mal gucken, was ich nächste Woche erzähle. Entweder weil ich nächste Woche normal arbeiten, was so gesehen auch spannend ist, weil das dann das erste Mal seit Dezember ist, dass ich dann normal arbeiten würde. Ähm, worauf ich mich auch irgendwie freue, aber vielleicht äh, habe ich auch wieder Homeoffice. Wir gucken mal. Es bleibt spannend. Ja, ansonsten hatte ich letzte Woche auf jeden Fall äh, mit Mipel auch wieder schöne Zeiten. Wir waren am Freitag war ich mit ihr im Zoo auch nach lang, also seit Ostern wieder mal im Zoo. Der hat jetzt wieder aufgemacht hier in Köln und endlich, was ich ja die ganze Zeit wirklich schon immer blöd fand, weil ich kann ja hier, das habe ich ja glaube ich beim letzten Mal auch erzählt, ne, ich kann ja hier in Köln durch den Stadtwald gehen, da können sich was weiß ich, wie viele Leute tummeln und man muss keine Maske tragen. Was, also ne, je nachdem, wenn, wenn ich durch dicht besiedeltes äh, Gelände gegangen bin im Park, dann habe ich auch meine Maske noch aufgezogen, weil ich mich jetzt auch nicht so durch alle irgendwie durchdrängen wollte mit der kleinen. habe ich aber eh größtenteils gemieden. Und im Zoo wo es halt Einlassbeschränkungen so an sich schon gab, wo gar nicht so viele Leute mal rein können, da hieß es dann, man muss draußen eine Maske tragen, obwohl im Zoo tendenziell weniger Leute auf einem Fleck waren als in dem Park, was ich immer ein bisschen blöd fand. Jetzt haben sie es so gemacht, dass man im Zoo immer noch mit dem Test rein äh, nur rein darf oder halt mit einer kompletten Impf äh, mit einem kompletten Impfpass hier, den man dann vorzeigt. Man muss immer noch reservieren, aber wenn man drin ist, kann man draußen die Maske auslassen, was ich sehr angenehm finde. Also einfach draußen an, unter frischer Luft, unter freiem Himmel so da rumzulaufen und die Maske nicht anzuhaben. Das war jetzt das erste Mal dieses Jahr, dass das so war im Zoo. Sehr schön. Ich glaube, Miepel hat es auch gemerkt, dass ich ein bisschen freier auch einfach war. Wenn man irgendwo reingeht, muss man die immer noch anziehen, aber die Tierhäuser sind auch gerade noch alle geschlossen. Das war jetzt nur, als wir auf Toilette waren, um Windel zu wechseln oder im Shop oder so. Ja, ich habe mich dazu breitschlagen lassen und habe eventuell ein kleines Stofftier im Shop geholt. Nein, das wird nicht jedes Mal vorkommen, aber dieser Panda war einfach so fucking süß und sie fand ihn auch so süß, deswegen musste ich ihn holen. Da habe ich auf jeden Fall eine Maske angezogen und äh, sonst halt dann nicht. Und das war auf jeden Fall sehr cool. Es war sehr schön jetzt nach aller Zeit. Ich glaube, Miepel hat auch ein bisschen vermisst, äh, weil wir jetzt uns bisher jetzt in der letzten Zeit, wo der Zoo hatte, ja nur so Tiervideos mal irgendwie auch angeguckt haben oder ich ihr das auf andere Art und Weise gezeigt habe. Ich habe ja auch so ein Steckpuzzle noch geholt mit ein paar Tieren. Äh, ist auf jeden Fall sehr süß gewesen, dieser Ausflug. Das hat mich sehr gefreut. Ansonsten am Samstag war sie auch wieder den ganzen Tag quasi hier. Da habe ich... Ähm mal was Kreatives mit ihr gemacht und ich habe es ja beim letzten Mal schon angekündigt das ist ja auch oft so dass man sich selber total die Gedanken macht und Mühe gibt für irgendwas und dann finden die Kinder das so für drei Sekunden vielleicht irgendwie lustig und dann ist auch egal Ähnliches passiert am Samstag ich habe nämlich hier so einen großen Karton jetzt noch gehabt und äh, ich habe so dieses braune Backpapier also Verpackungspapier das äh, hatte ich hier da habe ich jetzt so ein großes Stück ausgeschnitten habe das festgeklebt in diesen Karton hatte Fingermalfarben noch gekauft und habe dann äh, als sie dann gekommen ist habe ich ihr so ein viel zu großes T-Shirt für sie quasi einfach übergeworfen und habe ihr dann ne, die Hände quasi mit Farbe gemacht und ihr gezeigt, dass sie dann Abdrücke damit machen kann und dann hat sie da so ein bisschen drin rumgemanscht, irgendwann habe ich ihr noch so einen Pinsel in die Hand gegeben, damit sie damit auch noch so ein bisschen rummachen konnte und ähm, ja, nach zehn Minuten oder so war das Ganze dann aber auch schon wieder quasi zu langweilig oder nicht spektakulär genug, sodass ich ihr dann die Hände gewaschen habe und alles und dann haben wir das rausgestellt zum Trocknen, haben dann erstmal andere Sachen noch gemacht. Äh, es ist gerade, mein Herz geht immer auf, ich habe hier so eine kleine Mundharmonika, also zum, was zum Geburtstag, glaube ich, hat sie von mir so ein Xylophon geschenkt bekommen und bei dem Xylophon war auch eine Mundharmonika mit dabei und das habe ich ihr dann irgendwann mal gezeigt und sie hat immer mal wieder versucht, da irgendwie auch Töne rauszubekommen, aber hat es nicht so ganz hinbekommen. Das Süßeste war noch, dass sie die Mundharmonika in den Mund genommen hat, aber selber die Geräusche gemacht hat, also so äh, äh, äh. Und jetzt auf einmal kriegt sie das aber hin. Und dann ist sie total stolz gewesen, musste immer total lachen, auch wenn diese Töne da rausgekommen sind und ich halt auch. Und dann haben wir uns total gefreut, dass sie quasi Mundharmonika spielen konnte. Das war dann auch ganz süß, als Gerda dann gekommen ist und sie später wieder abzuholen. Als sie äh, dann die Tür aufging und Gerda gesehen hat, ist sie sofort losgelaufen und hat auch die Mundharmonika geholt. Einfach nur, um, glaube ich, auch ganz stolz zu zeigen, dass sie das jetzt geschafft hat. Es war so süß und so schön, einfach das zu sehen. Und auch mit dem Xylophon spielt sie auch immer ganz viel. Also das, äh, Musik ist bei uns sehr wichtig. Sie kommt ja auch immer an, sie weiß, wie sie die Anlage quasi anmachen kann, wie der Ton dann rauskommt und immer, wenn sie reinkommt, will sie auch sofort, dass Musik läuft. Ähm, das sehe ich mal als großen Erfolg an, weil ist, ich selber mag Musik ja auch total und ich finde Musik auch sehr wichtig, gerade in der, in der Pädagogik auch und mich freut es einfach sehr, dass sie da so einen großen Bezug zu hat. Das war auch sehr witzig, wir waren gestern äh, noch in, im Stadtwald ein bisschen spazieren und am Eingang äh, oder an einem Eingang davon saß jemand mit einem Cello und hat halt ein bisschen Straßenmusik gemacht. Haben wir kurz irgendwie ein bisschen zugeguckt weil sie das auch noch nicht so kannte mit dem Cello. Äh, und ohne, dass ich irgendwas gesagt habe oder was gemacht habe, wir sind dann irgendwann weitergegangen, dann hat er, während wir gegangen sind, war das Lied dann vorbei, dann hat er aufgehört und sie hat sich nochmal rumgedreht und hat angefangen zu applaudieren. Also applaudieren ist jetzt zu viel gesagt, aber sie hat halt in die Hände geklatscht, weil wir das jetzt schon mal zwei, dreimal hatten, dass wir im Stadtwald auch andere Leute gesehen haben, die Musik gemacht haben. Und da habe ich dann auch immer so gesagt, naja, wenn das Lied vorbei ist, dann klatschen die Leute und hat sie auch mitbekommen, dass alle mir geklatscht haben und das konnte sie dann irgendwann auch. Und ohne, dass ich jetzt was gesagt habe, hat sie das auch wieder gemacht. Das... Ach dieses Kind ist so klug. <lacht> finde ich das natürlich stellenweise auch einfach dumm. Aber <lacht> es kommt ja noch alles. Äh, und ich finde so Momente, wo man einfach sieht, dass irgendwelche Updates richtig runtergeladen wurden und Synapsen ineinander greifen, finde ich immer wieder klasse und immer wieder schön und super spannend. Äh, und da müsst ihr jetzt mit durch. Ha. Naja. Ähm, ja, umso trauriger, wir waren ja, ich glaube, ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, hier mit äh, Tagesmutter. Ich glaube, beim letzten Podcast stand dann das nächste Treffen noch aus mit der nächsten Tagesmutter. Ähm, und wir haben uns jetzt auch entschieden. Äh, ich fand ja eigentlich die, wo wir letzte oder vorletzte Woche dann waren, das war ja dieses Ding, wo ein bisschen Multikulti auch war, wo Mann, Frau, also ein Mann und zwei Frauen, und er ist aus Namibia und sie aus dem Iran und die andere aus, Ital äh, aus Spanien oder sonst wie, äh, fand ich eigentlich alles ganz cool. Und dann waren wir aber am Montag ja dann bei der anderen Tagesmutter und haben uns das angeguckt. Und für die haben wir uns jetzt auch entschieden, die macht das zwar alleine, aber ich persönlich hatte einfach das Gefühl auch, dass, dass ich Miepel da total schnell wohlgefühlt hat. Da waren halt, also es war einfach ein bisschen netter eingerichtet, fand ich. Und ähm, die Tagesmutter hat ihr dann noch direkt irgendwas zu Spielen gegeben. Dann habe ich ihr so ein bisschen das alles gezeigt und sie war direkt schon mit dabei. Und irgendwie fand ich ihre Art auch noch mal so ein bisschen netter. Und so vom Gefühl. Die Gruppe ist dann auch was kleiner. Das sind dann glaube ich nur fünf Kinder, fünf oder sechs Kinder. Und ähm, ja, ich fand's. Also ich war dann irgendwie ein bisschen bisschen fröhlicher damit. Ich hätte auch, wenn Gerda jetzt gesagt hätte, sie will die andere haben. Hätte ich damit auch leben können. Das wäre jetzt nicht so, dass ich dann gesagt hätte, boah, nee, das geht jetzt, das wird voll der Krieg jetzt dann hier. Ganz im Gegenteil. Das war einfach nur so mein Gefühl. ne? Aber ich will mich da jetzt auch nicht dogmatisch irgendwie drauf festlegen. Aber Gerda hat es dann im Endeffekt auch so gesehen und deswegen haben wir sie dann jetzt da angemeldet. Ab August. Das ist gar nicht mehr so lange. Also, ja, mal gucken, wie das dann so alles wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also Wichtig ist mir einfach nur, dass es der Kleinen halt da gut geht. Ne? Und dass sie sich da wohlfühlt und so vom Gefühle würde ich einfach sagen, dass dem so ist gerade da. Äh, aber mal sehen, mal ja schon Pferde kotzen sehen. Naja, ansonsten habe ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen oder so viel gemacht. Ich habe letzte Woche, äh, quasi gestern habe ich einen Film geguckt, weil ich ja so ein bisschen äh, ausgenockt war, deswegen habe ich mich irgendwann hingepflanzt und äh, Army of the Dead geguckt, der jetzt auf Netflix seit Freitag, glaube ich, draußen ist. Hier ein neuer Zombiefilm von Zack Snyder. Mit äh, wer ist der? Dave Bautista und Matthias Schweighöfer unter anderem auch. einfach so ein neuer Zombiefilm. Ähm, der hat zwar Spaß gemacht, also, ich mag ja Zombiefilme per se ganz gerne. Im Endeffekt muss ich aber sagen, ist es halt auch nur just another Zombie-Movie. Also, so viel Neues ist da irgendwie nicht drin. Klar, die Zombies sind so ein kleines bisschen anders, weil die halt ein bisschen intelligenter sind als normale Zombies. Die handelsüblichen, die man sonst halt so kennt. Ähm und hier und da so ein paar nette Ideen und schon blutig hier und da. Aber alles in allem ist es halt ein Zombiefilm. Sondern ne? es ist jetzt nicht, dass ich irgendwo gedacht habe, boah, krasser Twist und boah, das habe ich noch nie gesehen. Ja, spielt sich ist ein langer Zombie-Film. Zweieinhalb Stunden geht er in etwa. Er hätte man bestimmt hier und da auch mal kürzen können. Aber es hat es auch nicht gestört, dass er so lang war. Das war okay. Was ich aber sehr, sehr cool fand, wo ich echt 13 Daumen hochgebe. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, beim letzten Mal habe ich da noch nicht drüber gesprochen. Ich glaube, da habe ich es auch noch gar nicht geguckt. Aber ich habe die Woche angefangen, The Wild zu gucken. Eine Serie, die es auf Amazon Prime gibt. Das ist, glaube ich, auch ein Amazon Prime Original. Und ich hatte das damals schon irgendwie, als das losgehen sollte. Damit habe ich, glaube ich, einen Trailer gesehen und dachte so, Mäh. Denn die Prämisse ist, neun Teenage-Girls stürzen mit dem Flugzeug ab und landen auf einer Insel. Wenn man mich jetzt kennt, weiß man ja, dass ich ein großer Lost-Fan bin. Und das, ne, da halt schon irgendwie, dass ich da halt schon so das Beste quasi gesehen habe, was in diese Richtung irgendwie, äh, ja, kommen kann. Und es gab schon mal noch eine andere Serie, hier, The Island, habe ich auch auf Netflix gesehen, wo das Ende das noch so ist. Hab ich das schon mal erzählt? Ich bin mir grad gar nicht mehr sicher. Aber naja, äh, Island habe ich irgendwie gesehen, das war okay, das Ende war noch ganz ehrlich. Nee, jetzt habe ich halt The Wires geguckt. Und the Wilds, ähm, doch Ich glaube, ich hab's. Glaub ich glaube, ich habe doch letzte Woche schon mal was. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt innerhalb dieser Woche alles geguckt und ich glaube, am Freitag habe ich dann alle letzten Folgen, oder am Samstag, nee, am Samstag genau, am Samstag habe ich dann den ganzen Schluss noch geguckt. Ey, und ich fand es richtig gut. Mir ist richtig gut gefallen. Mit jeder Folge wurde es irgendwie ein bisschen besser. Also, die ersten drei Folgen waren echt so teaser noch. Also, die erste Folge hat mir gut gefallen, um weiter dran zu bleiben. Nach der zweiten Folge dachte ich mir, krass, was ist das denn für ein Ende? Damit habe ich voll nicht gerechnet. Am Ende der dritten Folge hatte ich Tränen in den Augen. Und dann wurde es mit jeder Folge einfach nur noch interessanter und besser. Und sie haben es immer wieder geschafft, mit bestimmten Sachen, mit bestimmten erzählerischen Kniffen auch die, die Spannung hochzuhalten. Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich mich frage, okay, warum haben sie das jetzt nicht gezeigt? Ich will doch dazu noch was wissen. Und es ist einfach sehr intelligent, also schon intelligent geschrieben. Und es ist weitaus mehr als ein Teenie-Drama auf einer Insel. Das kann man noch dazu sagen. Also da hatte ich einfach so ein bisschen die Befürchtung, dass das so eine Art ja, Gossip Girl auf einer Insel wird. Aber da steckt viel mehr dahinter. Und so die Rückmeldung, die ich bisher bekommen habe von Leuten, die es auch geguckt haben, ist, dass sie es ähnlich sehen, dass sie auch finden, dass man am Anfang glaube ich, was total Oberflächliches irgendwie erwartet. Aber das geht schon cool in die Tiefe irgendwie und ist echt gut erzählt. Also kann ich wirklich empfehlen. Ist eine schöne, schöne Sache, spannend. Äh, stellenweise echt berührend auch, wie ich finde. Also wie gesagt, ich hatte bei einer Folge ich echt auch Tränen in den Augen. Ähm, ich, also ich weiß, dass eine zweite Staffel kommen soll. Ich hoffe, sie kommt sehr bald. Weil ich habe da Bock drauf, dass es damit irgendwie dann weitergeht. Und ja, ich glaube, damit soll es das für heute dann mal gewesen sein. Sind wir auch schon über zwei Stunden. Dafür, dass ich eigentlich eine ganz kurze Folge nur im Kopf hatte, <lacht> wurde es dann ja doch ein bisschen mehr. Ich äh, werde mich jetzt wieder ein bisschen in die Horizontale begeben und ein bisschen ausruhen. Deswegen, äh, ja, ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Bleibt gesund, spielt viel. Und äh, wir hören uns in wahrscheinlich sieben Tagen dann. Bis denn. Ich habe übrigens meine Hausverwaltung jetzt mal eine etwas bösere E-Mail noch geschrieben und gesagt, dass es doch nicht sein kann, dass jetzt seit anderthalb Wochen zwar alles trocken ist, aber nichts mehr weiter passiert ist seitdem. Ist es nämlich nicht. Ich habe immer noch die Wände offen und alles Mögliche. Es ist total ätzend. Ich habe immer noch kein Bad. Da habe ich jetzt mal so ein bisschen Dampf abgelassen und denen gesagt, dass sie mich doch auch gerne einfach mal für eine Woche in ein Hotelzimmer schicken können, damit sie hier in Ruhe irgendwie arbeiten können. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ihr werdet es sehr wahrscheinlich nächste Woche erfahren.